0: Bem-vindos ao Paveio Ouvir, o programa que é tão gostoso de ver e ouvir quanto é gostoso ouvir a voz da Araci, da Top Term. <risos> Quem, o que vocês estão ah, tá falando? O um Ômega 3, da Top Term. É. Quem nunca, uma vez, tendo uma banda, sonhou, vou mudar pro exterior, vou vender meu produto lá Você conhecido. Quem nunca sonhou com isso? Todo mundo sonhou com isso. O nosso convidado de hoje, ele tinha uma puta de uma banda aqui em Goiânia, foi viver o grande sonho de todos os jovens, assim, é, que, que mexem com banda, igual esse que vos fala. E foi muito bem sucedido. Se não foi com a banda dele, ele, ele arrumou seus meios. Antes de apresentar, vou pedir pra você seguir, dar o like, compartilhar, vovó, vovô tudo mais, mas pra mim eu tô emocionado, por, por isso que eu tô com a foto da minha mãe aqui do lado, tô emocionado, porque foi uma um das pessoas, as figuras que enquanto eu nem sonhava em ser um vocalista, eu via eu falava, eu quero ser igual esse cara. Nossa. Seja bem-vindo, Ícaro
1: Santana. Ô, obrigado.
2: Ícaro Santana, Opa. prazer te receber aqui. Ô, né?
1: Valeu, o prazer é meu, não, é... é uma... Quero agradecer por vocês terem lembrado também da gente, assim, cara, caramba, esquecer, tá, não, tá aqui com vocês, assim, eu sempre vejo, eu comento, eu <risos> vibra.
0: Mas, mas você é patrimônio, cara. É, é
2: cara, cara, na lá, verdade eu... a gente lembrar de você, é. não tem como eu não não ah, não tem como é não esquecer quem né? é o Ícaro, né, cara? É.
1: Mas é engraçado, essa cena de rock de Goiânia é muito, muito joia, tem muita história boa, né? É, então bom. vamos começar, o Júlio faz aquela... Eu vou fazer a
0: pergunta do Júlio, Isso, quem, é ah. quem é o Ícaro? Quem é o Ícaro? Quando começou o Ícaro? Quando ele virou vocalista? Não, fala como eu, fala como eu. Então tá, quem é o Ícaro? Quem que ele conhece? É porque eu sou lá de Salvador, eu falo manso assim, mas... <risos> Fala você Fala, Quem é
2: o Ícaro? Como é que ele começa a curtir rock? Qual é a história do Ícaro? Que eu fiquei sabendo, inclusive, que o Ícaro é só terapolitano, cara Pois eu é parar em
1: Goiânia, Eu sou o baiano mais é... falsificado da história, né? Comedor mas de pequim, né? Comedor de Mas pequi. como é que
2: começa a história do Ícaro? Como é que ele se interessa por música e chega... Qual é a história do Ícaro antes dele chegar a tocar no Ozifest? É...
1: Sou ícaro, né? Tô hoje com 45 anos Nasci em Salvador, Bahia Mas com um ano de idade eu já vim para Goiânia essa história de música começa com meu pai, né? Meu pai, ele era músico, baterista e vocalista, tocava numa banda que chamava Quinta Dimensão. Caramba! E meu pai tem um arsenal monstruoso de disco, de música, desde rock e até soul, né? Soul music. A,
2: a banda dele, Quinta Dimensão, era pegada Gênesis, Riés, assim? Era
1: não, era. não, era mais na, na época na onda dos Beatles mesmo, ah, assim, sim. sabe? É, não Rolling Stones, meu pai nunca foi um fã de Rolling Stones, eu segui o mesmo caminho, né? Já, já a primeira polêmica, eu não, não gosto de Rolling Stones. Eu não
0: gosto de nenhuma das duas. Das
1: duas, é. <risos> e aí eu foi influência... De pois de é, Roo. De Roo. E meu pai, foi influência do meu pai, assim, eu escutava muita coisa, né? E aí eu comecei a introduzir mesmo, fora Beatles, esse tipo de coisa, quando eu comecei a conhecer outras bandas igual, por exemplo, Queen, né? Uhum. Aí depois escutei um, um tal de Black Sabbath. Na verdade, eu escutei Ozzy primeiro, antes Black Sabbath. Aí descobri que o Ozzy era vocalista de uma banda que chamava Black Sabbath. Você escutou o Back Demon Não, cara. Eu escutei um ao vivo do Ozzy. Uhum. O primeiro que eu escutei foi um ao vivo do Ozzy. Ele tocava nesse ao vivo, aquela Snowblind que eu uhum. fiquei apaixonado da música. Aí descobri que não era dele, era da outra banda dele. E aí logo em seguida veio... eu Fiquei sabendo que tinha uma banda americana abrindo pro Oz, que chamava Metallica. Aí fui atrás do tal do Metallica. Aí eu descobri que... um guitarrista que montou Metallica, que chamava Dave Von que montou o Megadeth. Aí, aí foi, né? Aí mas foi. isso em é. que
0: ano, mais ou menos? Assim? Quantos anos você tinha?
1: Cara, eu já tava com uns... de 12... Do... Sim, rock antes dos 12 anos de idade. Mas especificamente metal mesmo... Tava na idade de 12 a 13 anos. É. E aí, um dia, eu fui na casa de um amigo meu, ele, ele me apresentou o disco do Slayer, Ranging Blood. E eu escutei o lado B, começou o disco do lado B. Eu cheguei na casa, ele, já, ele trocou de lado e colocou o disco ao lado B. Hum. E tocou a primeira música, eu esqueço o nome dessa música. Cara, eu, parece que entrou um, um trem dentro de mim. Foi uma coisa assustadora. Eu acabei, escutei o disco, fui embora pra casa, atormentado. Eu falei, nossa, eu quero cantar, desse jeito aí e foi quando eu comecei a, a me envolver com música com banda né a minha primeira banda eu tinha 14 anos de idade inclusive tocar no Martin C.D. eu toquei Martin Ceder eu tinha Pera, você tá com 40 aí e... cinco você vê nós estamos falando se de coisa você... 30 é, se... anos atrás é, eu tô com
2: 49 início você... da década de
1: 90 assim, isso, isso 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 início da década
2: de 90 você chegou a pegar aqueles shows ali no Lavajato 2M
1: não eu sou dessa época eu sou do Martin Sere na época que, que fazer show no, 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 na arena aberta na Arena Aberta. Na Arena é. Aberta, né? Então, é, o tinha flores para flores de... Você é. né? Era bem assim. Não, eu eu da eu época era tipo
2: de mortuário, cara, original, de chapéu de que, é, Eu era
1: de menor mesmo, eu tinha que ir lá com. Né, não podia. É porque o Júlio é dinossauro, ele é meio. É, é, dinossauro. É só, né? Ele só não fossilizou, pois mas. É. É. Aí, cara, a primeira banda de Goiânia que eu toquei foi, foi o Metanogaster, com o pessoal lá do Novo Mundo. Quantos anos você tinha aí? Cara, eu não lembro. É, 80. e Mas é, como ponto... é que você
2: começa a tocar? Por causa do seu pai tocando você?
1: É, aí eu comecei a cantar. A cantar, né? Eu não toco nenhum instrumento, né? Depois, posteriormente, comecei a aprender a tocar um pouco de bateria, um pouco de percussão, assim. mas um pouco ele está sendo. Não, mas é bem pouco, de, de instrumento <risos> mesmo, né? Aí eu sempre cantei, sempre gostei de cantar. E aí eu comecei, entrei nessa banda Metanogaster. Aí tive uma passagem por outra banda que chamava Exhumid Corpse. Depois toquei uma, uma época no CFC. E depois... Na,
0: é, você substituiu o Homem
1: Não, eu substitui do, o Homem o... e substituiu. Eu substituiu o Léo Bigode. Ah, tá. Né? E... e aí eu saí do CFC, na verdade eu inventei... Na época eu parei de mexer com música, comecei a trabalhar, tava um momento difícil, meu pai e minha mãe tava separando, então eu tava focado em outra coisa, né? Mais de trabalhar e rodar grana, porque tava um momento meio canseiro. Depois que eu dei uma relaxada, uma estabilizada, eu voltei a tocar e montei o punch. Uhum. Aí o punch tinha o Flávio, o Darim, o, o, o Flávio Pessoa, o Ricardo Darim, tinha o primeiro Vinic baterista que chamava Vinícius, e depois entrou o Fernando no lugar e o Vinícius tatu. Né? a gente montou o punch. E aí foi a história, assim. Eu o sempre... punch surgiu em que ano? O punch surgiu em 95. 95, eu acho. Uhum. E o Punch... Eu sempre fui assim, eu sempre... O Ícaro, o, o,
0: desculpa. Eu quero até pegar o primeiro disco do Punch aqui. Eu tenho que, esse disco. Que vocês fazem, né? O, sobre o Césium, né? Tal. Eu, eu tenho esse disco. Que Mas esse é...
1: aí tem duas cópias disso, é pira? Eu tenho isso. Não, não tem mais nada.
0: Porque tá bem evidente. Césium, né? 137 e tal. Uhum. É, teve influência da
1: HC-137? Foi... Não. Não, nenhuma, assim. É... Eu... Em relação ao disco, né? Eu... A gente queria... Eu sempre gosto de escrever... Eu adoro escrever letras, né? E eu comecei... Quando você vai escrever alguma coisa, eu acho que você tem que ter um, um conteúdo, alguma fonte. E quando eu fui procurar sobre o César, eu, eu entrei demais na história e assustei demais. Uhum. E aí, a gente... Eu fui pedir... Algum, comecei a pedir algumas informações, fotos, Por pra, exemplo, mim, pra mim ter é, essas fotos. É, é, eu
2: sempre tive essa dúvida: isso aqui é uma foto lá de Abadiane mesmo?
1: Sim, sim, sim. Isso aqui é tudo original. É porque eu tenho esse disco. Isso aqui, isso aqui é foto original. Isso aqui, deixa eu mostrar. É, essa eu sei. Você é, vai ver que tem umas palavras assim. Eu tenho aí. esse disco. Quando aí o eu... que aconteceu, cara? Aí eu tive que. Aí eu, eu fui atrás das coisas, né? E aí eu fui no Diário da Manhã. Na época tinha um adulto, né? uhum. tinha um pessoal lá que eu fui naquele... Aí eu queria saber sobre o SESI e ninguém passava nada sobre o SESI, cara. É um assunto que não é falado. Uhum. É um assunto não grato, então... É, é bem, é, na verdade, assim, as pessoas, eu acho que na época, ele não é
0: falado porque como eu, eu sempre, assim, a, a, a minha família, por parte da minha mãe, eles são de descendência italiana tal, eles são lá de São Paulo. Era difícil a gente ir pra lá. Eles não aceitavam, porque a gente sim, tava aqui. Sim. Entendeu? Eles não gostavam. Mas não é só isso. Por conta. Não, isso teve esse falando... problema. Isso aí eu tô falando dentro do contexto familiar, pra você ter ideia. Contexto... E, e assim, dentro da, da própria família, ah, vamos lá visitar, no caso, era a minha bisavó. Cara, aí chegavam os tios e falavam assim: não, não vai. Porque vocês é. vêm de Goiânia, vocês estão... zoado, ah, contaminado, é. né? É, isso é
1: verdade. Eu tive problema no Rio de Janeiro, tive problema em Salvador. Quando a gente foi visitar o pessoal em Salvador, o pessoal não recebia a gente. Recebeu a gente pelo interfone. Uhum. E aí que acontece? Aí eu fui... Aí eu só queria saber um pouco mais de conteúdo pra me escrever uma letra, tá? E aí... Olha aqui essa mão aqui, ó. É? Já ouviu falar de querer ter cabelo na mão?
0: Uhum.
1: Isso aqui são imagens que eu achei no, no, no jornal. Aí tinha um amigo meu, fotógrafo de dentro do arquivo do Diário da Manhã que me arrumou isso assim off total. Eu entrei lá um dia em horário de almoço, tirei umas fotos e levei o material para colocar no disco. Então assim, em termos de é, o César era só tinha uma letra em relação a isso. Só que eu fui pesquisar sobre a letra e vi assim aquela pessoa me travando, assim, travando demais. Aí eu fui descobrir uma caralhada de coisa, pode falar palavrão aqui. Né? Uma é, vontade, caralhada de né? coisas, né? igreja, assim, a gente sabe que um, tinha um hospital lá que deixou o um material lá, mas que era de um uhum. político, te envolveu a igreja católica uhum. também. Então, assim, a, a, a merda para estar tá lá solta, e ninguém ligou isso envolveu a igreja, envolveu política. São duas uhum. coisas que eu menosprezo. Né? Eu, eu acredito no todo de tudo, mas igreja e política são duas coisas que eu não... Eu sou igual ao Leme, não existe político bom, eu luto, todos os políticos são filha da puta. Então... Você vê que isso aqui daquela época. Então assim, aí o disco ia ter outro direcionamento, outra, outro nome, mas isso foi tudo em foi nessa música específica. Essa música era uma música muito forte, o pessoal gostava ao vivo. Uhum. É porque Esse... o o o, H o próprio nome, né? O HC 137 ele é muito
0: calcado nisso, ele tem a música que sim, chama Leis nas Neves, ah, né? Sim, tem sim, é, sim. é tudo eu assim, creio eu que se eu tivesse, eu comecei a tocar com 12 anos isso em 97, eu comecei prospectar a, a ter uma banda foi nessa época. Mas, assim, se eu tivesse já na, na, na mesma maturidade que, que você na época, assim, eu, eu também eu abordaria muito esse assunto.
1: É, eu fui atrás, cara. Eu fui atrás. Tem gente que entra em contato comigo até hoje. É, o, o show do Punch que a gente fez no Tatu Rock Fest, que teve os containers, quem tava lá, lembra? A gente levou a bandeira do, do, do movimento da... Que até hoje, né, não é pago, indenização. Uhum. É, é, é zoado. A gente não vou voltar à tona nesse assunto que envolve um monte de coisa política, só, principalmente. Só para
0: falar para quem foi de fora, é o seguinte: a gente tá falando do maior acidente radiológico do mundo, tá? O é, que aconteceu aqui em Goiânia? Ah, para falar Chernobyl. Não, Chernobyl foi
1: nuclear. A gente tá falando radiológico. Foi o maior é, acidente uhum. radiológico do mundo, tá? É, e quando eu. Até nos Estados Unidos, quando eu morei lá, quando você falava, eu vim da cidade. Hã? Sabe? Sempre rolava que é trem, assim. Um minuto nem é conhecido do mundo inteiro o acidente. E aí é isso aí, assim. Eu sempre fui, né? Eu sempre corri atrás das coisas. E aí eu... Pô, o Poupante foi uma banda muito joia, porque a gente tinha cinco caras, assim, louco pra fazer a coisa acontecer. Todo mundo fazia corre. Eu lembro da época da gente. Fazer os eventos, a gente pegar panfleto e panfletar, cara. Quantas vezes eu panfletei no S4 ali. Aí tudo quanto é lugar de Goiânia, panfletava. Eu trabalhava no shopping, certo 10 horas da noite, não tava os meninos. A gente saía panfletando e os shows nossos lotavam, cara.
2: Cara, eu não lembro onde eu comprei o CD de você Eu tenho esse CD, eu tenho esse CD. Provavelmente ah. na Subway. Eu não lembro onde eu comprei esse CD de você Eu vendi vocês. na
1: Hipnose no Goiânia Shopping, que é lógico que eu trabalhei Porque lá no Quando, ele, é, quando,
2: quando ele lançou... É. Quando ele lançou, eu já estava morando em Salvador. E algumas das minhas vindas para Goiânia, eu comprei ele, por quê? Porque eu não lembro quem aqui de Goiânia me mostrou o som eu curti pra caralho cara, eu lembro da... quando eu na vi a Subway capa e eu... tinha tinha, eu... tinha não, não eu comprei por influência mesmo assim, de ouvir o som
1: Alguém te e mostrar, de algum amigo né?
2: me mostrar e ouvir a capa e eu falar pá, o som já é foda essa capa, puta que pariu eu vivi isso aqui, né é, isso aqui é, é da minha época
1: a gente tocou em Salvador não, não, né? não
0: já tinha passado você então, tava pode mais apertamento que, tenho... que
1: da sua <risos> pode ser que eu tenha comprado
2: lá em algum show de vocês a gente eu não tocou naquele
1: ah. na Urca, né Aquela concha acústica. Concha acústica, Tô exatamente. concha acústica. Provavelmente foi lá, então. Concha acústica foi bom demais, cara. A gente tocou no festival lá.
2: Que era o... e... Vocês tocaram no Kildare Summer Rock? Kildare... Eu não lembro Rock o nome, Fest.
1: cara. Foi o, o, vocês... o André lá junto com a Bianca. Isso, vocês tocaram... Beda, que foi até quando eu fui para Estados Unidos, ela foi meio como empresária nossa. É. Arrumou o show para nós lá e aos goianos vão para praia, né? Chega <risos> no festival, brother. Todo mundo de sunguinha, né? E tinha altas bandas de death metal lá. E a gente chegou, os caras vendo os caras assim, sendo da banda. Da van. Quando você estava parecendo banda van, de axé. Cara, todo mundo de sunga. Os caras, assim, filha da puta. Você <risos> toca de sunga. <risos> que é erro Aí a gente botamos roupa ali rapidão pra tocar. E os caras no meio do show, tinha galera que curtia mais metal, hardcore, não sei o quê, não sei é. que. E os death metal tudo xingando a gente. O show foi do caramba. Rendeu outros shows. Por causa dessa apresentação, né? E,
2: e aquele espaço da concha que é fantástico, né, fantástico, cara? Fantástico,
1: cara. Você tem um palco aqui embaixo... Fantástico. E atrás do palco tem uma concha realmente... Sim, a e co... a galera fica em cima. Muito doido. Muito joia. Muito joia. É, muito joia mesmo. Ô, é... Ícaro, e aí...
0: Beleza. Re reverberou bem, né? O, o, o punch. E
1: vocês vão para os Estados Unidos. Isso, o Punch lançou o disco, eu não sei se vocês sabem, mas esse disco foi é a primeira banda de, lanç, de rock de lançar um CD mesmo, completo, foi o Punch. Antes disso, o HC lançou o disco, né, tudo. Yeah. Tinha um split que o Mandatório Suicide lançou e o Punch foi a primeira banda de lançar o mesmo disco completo, né. Yeah.
0: Prensado, que a gente prensado, falou ah, prensado. É.
1: Nossa, aí foi, fizemos o disco e aí o que acontece? Aquela coisa, né, a gente mandava, na época era fanzinho, mandava pro Cato, mandava pro correio, esse tipo de coisa... E a gente arrumou um cara, André Vilada de Salvador, Bahia... Exato, que... que eu
2: conheço. Um abraço pro André, cara. Pois Saudade de é,
1: você, velho. Mandar o link pro André, pro André ver. O Júlio é. conhece todo mundo. Bom, demais E coincidência, né? É. o André Zera. E o André a gente finíssima. E ele, fã clube do... Ele trabalhava como fã clube... Presidente do Do, clube do Exatamente. E tinha contato fora, que o pessoal entrava em contato com ele aqui no Brasil. E ele arrumou é. um cara lá de, de, do Arizona, que, que interessou no sonho e falou, traz esses cara pra cá. Aí eu não acreditei, né? Assim, Antes disso, a gente tinha tido o convite da, da Sony Music pra cantar em português, o Punch tocar em português. Eles queriam fazer uma reunião com a gente. A gente nem foi na reunião Que cantar em português, o caralho. eu não cantava nada de inglês. Você escutar isso aqui é uma vergonha. Mas eu não queria, eu era fodão. Não, eu cantar em inglês, sou fodão. E a gente nem quis conversar com a Sony, cara. Isso é uma coisa com que eu a é Sony? dizer. Com a Sony? Arrepende.
2: É Deixa eu te falar Hã? uma coisa. Você
1: arrepende. Cara, hoje em dia, com a minha maturidade, eu teria conversado. Você tá doido? No doendo. mínimo, ouvi. Não, eu quero saber. Arrepende? Arrependo. De... Eu arrependo de poucas coisas na vida, mas isso é uma das coisas que eu arrependo. Que ano foi isso? Foi 96.
2: Aí não entra um pouco naquela discussão que a gente teve, que o... Um benegão. O Benegão. Falou que eles falou que o novo Raimundos. e eles estavam procurando o um novo
1: Raimundos. Pois é, não. Vocês poderiam ter sido, não. O que acontece? Pois é, não. Pois é. Isso é, na hora do que o Benegão falou. O que acontece? A banda com atitude, cinco caras Exatamente, cara
2: exatamente cara novo, o que o Benegão né? falou. Atitude,
1: as letras em inglês, mas as letras com conteúdo interessante. O Zelão falou, cara, vocês têm tudo, tudo. Só que vai ter que cantar em português. Há uma possibilidade, talvez, de mudar de nome, uma coisa mais acessível. Hum, mas... Não, de... cara, nem... Fo... Cara, Icaro, o Benegão contou essa é, história é essa pra essa gente. É porque, assim, quando a gente vê,
0: por exemplo, é, a gente entrevistou o Felipe Seabra, e, igual ele fala, não tinha muita guitarra, não podia ser muito... Por mais que eles cresceram ouvindo punk, eles não podiam ter aquilo. Você teve a oportunidade de... Poxa, fazer o som do jeito... Eles nem calcaram o som de vocês, eles só queriam que cantassem em português. Sim, sim.
1: <risos> sim. E não cara, aproveitou. Nada, cara. Vocês é...
2: podiam ter sido Novo Raimundo, é né? Que aí o é, o aí eu não, aí eu vou
1: te falar. Não, aí é desesperador, né? aí é, não, você tá matando mais arrependimento não batendo, eu não, ah, medo, calma, não, não não mas assim é, história é, é história cara, aí que é, é, é assim, porque eu... na minha cabeça é
0: o seguinte isso aí eu, vocês foram para os Estados Unidos beleza só que para mim eu acho muito ousadia é tipo o cara chegar um irlandês aqui querendo me ensinar a fazer feijoada doido
1: eu não vou aceitar não é para piorar a situação
0: né mas vamos lá deixa
1: aí, eu ver aí, aí, Fabe... aí o André arrumou esse cara Chama Evan, ele era de Payson, no Arizona. Uhum. E o cara falou: Não, vamos fazer um negócio. A gente fez uma correria.
2: E, e só um detalhe: o André, cara, ele tinha umas ligações assim ab absurdas. Cara, Sim. a gente ligou para a casa do Max Cavaleira lá do. Sim. Porque assim, o André, eu conheci ele por conta do Soulfly e tudo. A gente ficou amigo. E ele ia para o meu trabalho, que eu trabalhava numa empresa. E aí na empresa podia ligar para o mundo inteiro: podia ligar para o Japão. E ligar para o Japão hoje é fácil. Mas ligar pro Japão em 96? Tá é, é, doido.
0: É, o Japão tá aqui do outro lado. É.
2: Mal.
1: Mal. mal então, tinha. O André
2: ele ligava pra casa do Max Cavaleira, do meu trabalho. Ele fazia cartas e tal pra mandar coisas pro Max e a gente mandava pelo meu. Pô, eu já saí dessa empresa há muito tempo, mas assim, eu mandei encomendas pelo serviço de Correios desse sim, imp... dessa sim. empresa que eu trabalhava Aí depois o cara Cavaleiro. fica reclamando
0: de, de
1: corrupção, saca? Olha que filho da puta, praticando peculato, na cara dura, assim. Mas só. enfim, o André era uma figura <risos> fantástica, cara. Sim. Aí o que aconteceu? Aí deu tudo certo, cara. Foi um trâmite longo, a gente conseguiu... Aí o que, que a gente fez? Aí juntou uma história rápida aqui. É. Juntou... Todo mundo da banda animou aí, tá? Aí o que, que a gente fez? Entramos em contato, a mãe do Flávio, é... o Flávio era o guitarrista,
2: uhum.
1: a mãe do Flávio trabalhava na agência de turismo e falou, ó, vamos juntar, preciso do documento X, vocês têm que ir lá no consulado para tirar o visto. E aí juntava a galera, os cinco da banda, a gente tem a documentação todinha de todo mundo, logicamente, logicamente que os pais foram sponsors, na época a gente não, uhum. era, não tinha recurso para ir, né? Então, recurso assim, financeiro de, por exemplo, de... Imposto de renda a gente ir. A gente teve que ir com o recurso de imposto de renda dos pais.
2: Uhum.
1: Aí a mãe do Flávio falou o seguinte... Não, vocês não vão lá com essa banda inteira, não. Vai dar merda lá. Vai o Flávio e o Ícaro. O Flávio fala inglês. O Ícaro tem a atitude de falar o que, é que vai acontecer. É uma junção boa. E menos é mais. Eu não sabia nem que podia. Então eu fui representando o Ricardo, o Fernando e o Vinícius. E a mim mesmo e o Flávio. Representando a banda. Chegamos lá no consulado americano... Com o Dias do Punch lacrado, com a documentação, o cara, o que vocês querem fazer? Não, a gente quer... E a gente tem, organizou para ir em julho, né? Junho, julho, que era na época do início do verão dos Estados Unidos, para Los Angeles, na Califórnia. E aí, que é onde o Evan tava, uhum. que era contato do André Vilar. E aí a gente chegou lá, o cara falou: levamos magazine, revista, fanzine, tudo que existia do Punch, a gente levou. E o CD Lacrado, o cara passou uma caneta, abriu, eu vou escutar. Juro por Deus, num consulado lá americano lá, ele abriu o punch, botou numa desktop top lá do computador, ligou e... O cara, cara começou... Cara, que tanto de gente pegando vício e eu lá... eu Flávio, nossa, que desgraça, agora que a gente vai conseguir o vício. <risos> Porque nós berrando lá dentro do consulado, o cara... E aí, o cara, vocês... Nossa, o som de vocês é do caramba. O cara curtiu. A Califórnia vai adorar, adorar o som de vocês. Carimbou visto pra todo mundo, brother. B1, B2. Caramba. Aí você já, já imaginou. Business. Somos o Biohazard de Goiânia, É, bro. é business, cara. Aí acabou. Aí fomos. Aí nós somos embora. Caralho, Sh... galera. Dondeira. Aí E na... o cara novo? O cara assim, Cara novo, cara novo. O um cara devia ter uns... 20 a 30 e poucos anos no máximo no máximo <risos> gente finíssima conseguiu tudo direitinho quando eu voltei os meninos não acreditavam visto 10 anos B1, B2 de business <risos> e turismo antigamente era só business ou turismo hoje uhum. em dia já é B1, B2 mas na época B1, B2 era puta de um vice aí tá bom juntos os né, fizemos show arrecadamos uma graninha o Pante fazia evento, gente, em Goiânia, sozinho e lotava. É. 800 pessoas é. e pagava evento e ganhava dinheiro. Isso aí vai a dica aí para as bandas de Goiânia preguiçosa que, que vivem por conta de festival. Ninguém faz o rolê sozinho, não, sacou? É a minha opinião. Eu acho que as bandas de Goiânia ficaram muito preguiçosas e refém de festival. Aí o produtor não bota eles nos festivais, eles acham ruim. Apesar que nós estamos dois anos aí sem show, né? Mas as, de, as bandas de Goiânia, na época, faziam o Corre. HC637, Morte Lenta, nunca precisou de, de festival para fazer rolê não, espiritual Carnegie, entendeu? Hum. Então a o galera era faz... é
0: masculino que a gente entrevistou, né? Sim, sim, as ga...
1: Pois é, isso aí, eu já não eu acompanhei assim, É, é porque fora, você tava né? nos Estados Unidos. Mas eu lembro é que a galera fazia o rolê, entendeu? Fazia o, o corre deles, né? E hoje em dia não, nos 10 anos para cá, quer dizer, 15 anos para trás, o pessoal ficou muito refém de festival. Mas é da época que a gente faz o rolê sozinho, correria atrás mesmo, né? Isso foi que ano? Aí vocês vão. Novi... Aí 96. Não, aí a gente foi em 2000, Ponte, 95, 96, aí a gente foi em 2000. Isso, 2006 em Junho de 2000, é. 2000, a gente foi pra, pra Los Angeles. E é, ao mesmo tempo o convite da Sony. O convite da Sony tinha ficado para trás.
0: trás. A gente não. era muito forte. Eu vou te torturar psicologicamente sim, com sim, isso. Sim, sim, não. Não, não. Aí, não. Eu vou,
1: eu tô com inveja. Eu vou me, cara, eu me, vou me torturar. Espera ah. aí. Aí acabou. Da Sony ficou para trás, né? Passaram dois anos. Aí a gente foi para os Estados Unidos. Aí nós chegamos lá. Chegamos na Geórgia. Conexão é, Goiânia São Paulo São Paulo Geórgia Atlanta na Geórgia e Geórgia Los Angeles. Chegamos lá na fila lá do consulado, na na fila lá da imigração. O pessoal juntou aqui cinco trogloditos e falou: vamos lá pro quartinho da entrevista. Aí chegando no quartinho da entrevista, eu falei: nossa, não é preciso que nós vamos voltar pra trás. Esse povo não vai deixar nós entrar. Mesmo com vício? Mesmo com vício, isso é normal. Você pode é normal, ir, mano? qualquer um aqui pode ir para os Estados Unidos, chegar lá no. Não, eu nunca imigra... fui nos
0: Estados Unidos.
1: Na imigração, é. na Europa, na, na América lugar, do Sul, mano. qualquer lugar na imigração, eles podem é. querer uma entrevista, achar estranho. É. Cara, aí. Eu, eu lembro até hoje, Vinícius, tatu. Tá <risos> Estão vendo a gente voltando para trás no mesmo avião. Né? E a gente. Não é possível, não é possível. Aí depois de não sei quanto tempo, cara, a gente conseguiu ser liberado. Só que eles deram um mês de visto para nós. O normal é dar seis meses dentro do país, né? Deram um mês para nós. Aí tudo bem. Aí já chegamos em Los Angeles, chegou lá, voltamos com o Evan. Ele buscou a gente no aeroporto, nos alojou no hotel e falou assim: Ó, daqui tantos dias vai liberar um apartamento, vocês vão para esse apartamento. E aí, ele alojou a gente no hotel, me chamou num canto e falou, ó, oh, só tem um problema. Eu noivei, eu não vou ter como ajudar vocês. <risos> Depois de tantos meses fazendo corre, o cara que ajudar a gente, não vou ajudar, carinho, não tem como ajudar vocês. Véio. Aí eu falei, não é possível uma coisa dessa. E aí o que acontece? É, de alguma forma, a gente... Eu não, eu não sou de ficar parado, né? Eu nunca fui de ficar dependendo dos outros, nem de ficar parado. eu falei, não, eu não vou ficar... Já que eu tô aqui, eu vou fazer do limão limonada. Mesmo esquema de Goiânia. Inglês, só que lá, inglês javanês. Hum. Né? Pior que o ruim. <risos> e fui atrás de, fazer, de marcar os showzinhos, né?
0: Você falava o um you is.
1: Nossa, desesperado. Aí, conclusão. No meio dessa bagunça, a gente conheceu o pitch do Brujeria já viu o clipe de lá migrar lá migrar, lá migrar. Aquele, aquele mexicaninho que fala ha, 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 ha. aquela senhorinha no carrinho do é, supermercado é a gente... mãe dele e a tia dele é? a mãe dele e a tia do o Pete me contou isso numa conversa
2: que eu tive o com o John ele, cara. Lepp, que é
1: o primo dele que é o Juan Bru né? uhum. aí eles nos apadrinhou a banda eles foram lá pra casa nossa nós vamos fazer correr isso, isso, aquilo Aí a Bianca Deda de Salvador já foi pra Los Angeles, já para como empresário No caso, no
0: caso o Brujeria a padrinhou. Falou, o o Pit Pit. Não, não, pitch, não, pitch, pitch. Eu, eu tô falando isso é porque assim, agora eu tô entendendo qual que é a inveja de vocês do underground ganhando, tá? Alguns aí, playboy de setor Bueno que paga de punk, mas vai. É.
1: Aí, cara, <risos> foi de brodagem. O, e eles não, não fizeram isso com punk. Oh, o punk. O quebra não
0: essa mesa, que minha mãe comprou no é, mês pois,
1: passado. é. é. Com o Punch, porque eu gostava do Punch. Eles fazem isso, que os caras do Burreria, cara, faz isso com qualquer banda latina que vai pra lá, eles, eles apadrinham, eles dão força, e ajudam a botar show. Me arrumaram um, um, um Marcos, um Bookagens barra traficante para agendar o show do Pant. É. E a, a, a Bianca Deda chegou. Aí foi aquela doideira, né? E a gente começou a fazer uns um shows. A Bianca Deda foi. De Salvador pra Los Angeles, uhum. né? Pra ajudar a gente. E aí a gente começou a fazer o rolê, a gente dá o show e tocar. E numa dessas, o que aconteceu? A gente abriu pro Puya, uma banda que chama Puya. Uhum. A banda já, que ganhou já é, Grêmio Latino, vendeu 500 mil cópias no primeiro disco. Quando o, o Red Hot Chili Peppers veio no Brasil com a tour do, do California Cation, o Puya que abriu no Credit Car Hall. Caramba. E essa banda é monstruosa, vendeu 500 mil cópias. né? Aí a gente abriu o show pra esses caras. E já nesse show, aí já vou fazer a outra ligação, né? Já nesse show lá... Aí nesse show foi doideira, né? Aí tava todo mundo lá, já tava Dino do Fear Effect, no show Billy Gold do Feito No More, que virou brother mesmo, de dormir na casa dele mesmo. Que massa. O Billy Gold virou brother palmeirense, não é roxo não é verde, né? Fala um pouco de português... E ficava... Ícaro, por favor, falar português comigo. E viraram brother mesmo. É brother mesmo. Assim, o, 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 o Billy Gold, depois de anos, eu ia tocar com o um ancla lá em São Francisco. Ele falava... Ícaro, eu tô na Itália. Mas eu deixei minha chave. Eu sabia que vocês iam tocar na semana. Eu deixei a chave da minha casa debaixo do tapete. É, pega a chave e dorme lá. Eu dormia na casa, com a banda inteira, na casa do Billy Gold, sem ele estar tá lá. Uhum. De tão brother que ele ficou, sabe? E é isso aí, aí juntamos todo mundo. E nesse mesmo show, o, o Ramon Ortiz, do, do, do Puyah, uhum. falou assim, oh, eu tô gravando um segundo disco com um o eu tenho um monte de disco que o produtor não aceitou, que tá muito pesado. Eu gostei demais do jeito que você canta, eu queria conversar com você pra gente fazer um projeto. Mas eu vou gravar, a gente vai pro Canadá, vai gravar o disco, a gente vai fazer tudo, quando eu voltar a gente chamar? Eu falei, não. Bom, né, mas o cara... Depois eu não vi ele depois por mais de, de uhum. quase um ano. E aí o Pant fez o corre né, a gente, algumas coisas aconteceram, o Vinícius voltou pro Brasil, a gente arrumou um outro baixista que chamava Beltrão, aí chega lá no... Brasileiro lá? Brasileiro, do Rio Grande do Sul, Colorado, roxo, aí chegamos lá, o que que acontece? A gente olha pro punch, olha para as bandas tocando lá, a gente falou, puta que pariu, né, nós somos nada, a gente não tem nada de diferente desses caras. A gente precisa fazer alguma coisa diferente, né? É,
0: é o que eu falei de tentar... Irlandês tentando vender feijoada para brasileiro. Sim.
1: Aí, o que, que a gente viu, né? Eu, 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 principalmente, tudo, assim, eu falei, não, aí entrei numa aula de inglês, aí os meninos compraram instrumento ao mesmo nível, que a diferença de, era gritante da, dos instrumentos, até para tirar uma qualidade sonora melhor. E aí... A gente começou a compor o um material novo, que a gente sabia que esse isso, disco tudo não ia Com
2: de... grana que vocês estavam arrecadando lá,
1: já, né? Já trabalhando, já. A gente já estava é lá. Os meninos trabalhavam no Label Ready. É um lugar que você vai para lá 5 horas, 6 horas da manhã, e o que aparecer lá você vai. Tipo, você vai, vai trabalhar na construção, vai de uma Bom, árvore. Então tem muita gente que às vezes. Aqui fala... é o esquema
0: das caminhonéticos, os caras ficam
1: parados assim, aí. Ah,
0: você
1: tra... é... trabalho na pedreira? É isso. é isso aí mesmo. Aí assim, o joia é porque é o seguinte: que muita gente fala, né? Eu sei que. Existia um movimento em Goiânia, é o um movimento anti-punch. Surgiu um movimento em Goiânia que chamava anti-punch. É, inclusive, algumas pessoas desse movimento hoje em dia são meus amigos, mas o rolê foi sofrido. Nomes. Foi dolorido. Entendeu? Mas por que
2: movimento anti-punch? É,
1: a galera tinha inveja, cara, porque a gente fazia a coisa acontecer. Cara, ó. É o que eu falei aqui, cara, agora eu entendo a raiva o punch, do, do, do O Punch, o Eu e o Icaro trabalhava na hipnose. Chegava os cara lá, nós vamos fazer nós vamos trazer o Raimundos para tocar em Goiânia cara, bota minha banda pra tocar lá. Aí ficava em cima dos caras, os caras botavam. Eu abri pro Raimundos duas vezes. Charlie Brown Jr., a gente abriu pro Charlie Brown duas vezes. Abrimos pra todo mundo que você imaginar que era... Nós não tivemos o um momento daquele de rock, que era muito jovem dos anos 90. Nós abrimos pro Charlie Brown Jr., nós abrimos pro Raimundos, nós abrimos pro Nativos, Nati Barra, nativo Roots. Nós abrimos nação pro racional. É essa
0: época tentava empurrar uma, umas merdas, tipo aquela banda Atman. Sim, é, sim, é, sim. Eu até, eu até costumo dizer assim: cara, eu não tenho vergonha do povo falar assim eu... goiano, terra do sertanejo. Não, não tem vergonha disso. É, não tem vergonha de Goiânia ser referência em música eletrônica. eu Tô falando porque são coisas que eu não gosto. Mas quando o povo fala assim de pop rock goiano, MPB goiano, hum, cara, cara me dá
1: uma vergonha. Eu vou falar de. Eu vou falar me dá de... uma vergonha tão ali né? Eu uma vou coisa falar é de outra. letra caixa, tá? Vou falar de letra caixa. As bandas são muito ruins. Em vários aspectos: conteúdo, musicalidade, letra, é... corre, o rolê mesmo, de fazer uhum. a coisa muito ruim. Tanto. Tão... E não é o Ícaro que tá falando, não. Cadê o rock? Nacional. Nacional. Hum. Não tem. Acabou. Por que, que a música sertaneja virou pop brasileiro? Porque a música sertaneja, os caras são profissionais, cara. Os caras são foda, Exato, muito. Cara, foda. Não, eu não é gosto, mas os, caras, cara, mas os caras. Mas até são o esquema é de um união um...
0: que eu falei que eles têm.
1: Sim,
2: sim. sim. É uma coisa que cara, o Pavel fala é. sempre, cara, o funk. E o sertanejo tem uma união que cara, o rock
1: não tem. Essa menina que morreu, Você aí, assim, essa sertaneja, Marília, Marília Mendonça. Cara, não conheço a música dela. Nem eu. Fiquei comovido com a situação dela. Todo mundo, até a cena rock, ficou... Cara, a mulher fazia os corres. Ela escrevia música pra todo mundo não, e todo mundo escrevia pra ela. mas, mas ícone, cara. Tava, todo Eu, tava, mundo eu tava falando. não
0: tava nem falando isso. Eu tava falando assim, tipo assim, cara... cara o pop rock, rock goiano, aquela, aquela caralhada de banda ruim. 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 Tudo que surgiu aqui é... Não leva a mão, não. Essa é só ruim. Não, é ruim. É ruim, cara. Quando é bom, é bom. É ruim, é ruim, é, é horrível. Cara, o MPB goiano me dá vergonha. Não, você tá de sacanagem. Me dá vergonha. Tá de sacanagem. Os caras tentando fazer o que o Dorival KM fez Não. é. Falando de Salvador pra falar de Goiânia. É, exato. Não, tá de ah. Cara,
2: eu, que bicho. Não, mas vem cá, vamos voltar aqui a história. Calma, calma aí,
0: não. Vem me cortar, não. É. É, vem me cortar, não. É porque tá perdendo a linha. Não tô perdendo não, a, a linha, volta, não. A não, vai, não vai, é onde eu vou chegar. É onde eu vou chegar. É porque é, é, bom, é, porque é bom, não pode
1: pular essa Esses cena. Filha de Esse filho
0: da Goiânia. puta aí, esse filho da puta, e agora eu tô falando uma coisa que eu vivi e você não viveu que você tava lá na Bahia. É. Esse filho da puta tentaram cortar a nossa cena. Esse filho da puta aí já tentaram silenciar. Entendeu? Já eles tentaram isso. silenciar o rock, o rock goiano mesmo. Não o pop rock. Porque teve uns idiotas aqui em Goiânia, na época que teve invasão no Afeganistão, eles fizeram um tal de rock pela paz. Você tava até nos Estados Unidos. Dá uma vergonha. Dá uma vergonha. Juntaram esses cantorzinhos pop rock, esses bosta. Nem esses caras cara sem criatividade. Na rock pela paz, quem foi isso? Cara, foi 2003. assim que invadiram <risos> o Afeganistão. assim que os hum. Estados Unidos invadiu. Cara,
1: dá uma vergonha alheia. Ah, Me dá tá, um
0: ódio. Eu falo tá, isso com tá, ódio. uma coisa? Porque esses filha da puta, eles tentaram silenciar nós.
1: Isso você é, já é, falou. Agora... Que eles, nós vamos cê, vo você vo
2: nunca entrou, inclusive, no detalhe. Assim, nós vamos, você vo já falou nós que vamos que voltar ao assunto que, que Eles que cortaram... Cortaram... Não, ele, Mas eu posso ele, falar uma coisa? Por
1: causa uhum. dessa, dessas bandas ruins, tá? Banda ruim. E é um ego, cara. Igual tu tá falando, sertanejo, eles se ajudam. As bandas ruins não se ajudam. E outra coisa, minha opinião... Eu, depois que eu cheguei em Goiânia eu fiquei observando de longe o pessoal que faz os festivais eles assim eles ditavam as, as bandas de Goiânia assim eu sou fulano de tal da, do festival tal essa banda aqui agora é foda o uhum. cara ditando a, e, o, e os baba-ovo de Goiânia ah, vamos escutar essa banda que o fulano de tal falou tá <risos> tomar hum, banda ruim do caralho cadê a porra da banda? cadê? cadê a banda que virou? Uhum. me fala a banda que virou Cabo. Tem uma outra que sai, é, independente da gente gostar do estilo ou não, que sai, que fez o rolé, né, Joel? Mas, assim, cara, a gente voltou nessa cena porque, assim, é triste, Goiânia. O uhum. que, que virou a cena forte? Goiânia, assim, cara, é triste. Cadê? Cadê, cara? Eu sei que agora a gente vem numa, 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 num Covid, dois anos, né? Cara, por culpa dessas bandas, que bandas de cover que estão tocando em Goiânia. Banda Tributo. Eu odeio banda eu odeio é, é, é. banda cover, é. eu odeio tributo, porque isso aí pra mim é gozar com o pau dos outros, sacou? Uhum. E um bando de músicos que... foda e não escreve música de coração. Cara, você não sabe que essa porcaria dessa banda aqui, tocava, a galera cantava as músicas, brother. com meu inglês, javanês. Isso é do caralho, quando uhum. você toca uma música, a gente chega a arrepia. Quando os outros, alguém canta a sua música, uhum. você toca a música dos outros e todo mundo fica pulando em baladinha de música cover mas graças às bandas que não foram profissionais e não tivessem conteúdo. Porque o ego era maior do que a vontade de fazer música boa. A gente só queria ensaiar, parceiro. A gente só ensaiava mas, cara, pra caralho. O boom
2: é. de banda... O boom de banda assim, eu não morava aqui. Mas o que eu vi é o seguinte, cara. Teve uma época, estamos falando do final dos anos 90, início dos anos 2000, Goiânia, que bandas que não eram cover... Mas elas tocavam como banda cover, porque mudava uma coisa ou outra no um arranjo de uma música e mudava uma letra de inglês para português e era banda cover, na minha opinião.
0: Não, cara. É, vou, vou... Era banda cover. Esse, é, recentemente foi o dia do músico. E a Rádio Rock, inclusive, Álvaro, um abraço, você esteve aqui com nós, Alfredos. o, o, o Alfritos, da hora dos Alfritos, ele reuniu. Né, músicos lá, alguns são amigos, são muitos amigos meus e ainda é, até não, falam.
2: Não, é uma turma boa, Adriano
0: Mutá, Fabinho Batista. Sim, e... sim, mas, mas não é nem. Mas, assim, é. Deixa eu desenvolver a ideia. Aí eu, eu ouvi um comentário lá e falei assim: a ah, Nata do Rock Goiano. Falando, cara.
1: Nata do é... Rock Goiano tocando cover. Tá? É. Eu vou falar, eu vou. Dono... Pode falar, porque eu dou nome aos boi porque eu
0: não Não, não não, eu, não, não é nem. Assim, beleza, tocando cover é. Cara, você tem a mesma opinião que eu. É, amo, eu até falo pro Fábio Fábio, não desperdice um cara seu talento, sua voz ficar tocando música dos outros ok, entendo seu trabalho, entendo não, eu não sou obrigado a aceitar é... mas tinha um, um cara lá também assim que eu vi ele em eu outro vi. podcast <risos> em outro podcast ele falando assim, cara, porque eu nasci na década de 80 e eu vi os caras com a minha idade lá curtindo New Metal, aquilo pra mim é porcaria cara, tem que ouvir Led Zeppelin Falei, mano, se você... Se você nega a sua geração, entendeu? Você tem saudade de algo que você não viveu, cara. Você é um cara sem identidade. Foi começo de conversa. E essa é a minha opinião. Porque é eu vivi assim. a minha geração, eu vi o que foi um limpista estourar e foi do caralho. Eu vi o que foi um Corne estourar e foi do caralho. Eu vi um Deftones ao vivo, tá? Na época do auge. Então, assim... É... Falar que cara falar que o som não tem identidade aquela aquela música não, não tem não. identidade cara daqueles eu cara vou falar mim... uma
1: coisa eu vi essa, essa turma e dentre elas dentre essa, esses músicos aí tava um cara que eu achava ele fantástico eu acho ele fantástico como músico é o é Hayek, né que tocava naquele é dogman tá <risos> O Dogman, eu tenho um vinil deles, conheço os meninos, o, Israel, conheço o, o acho conheço o Rafael, o outro guitarrista, o Bateras. Fugiu o nome de todo mundo aqui agora. A banda, quando eu escolhi a banda, eu falei, caralho, cara, que banda foda. Aí, assim, desperdiçar uma sonoridade do caramba pra agora só tá fazendo cover, né? Muito bem feito, canta pra caralho, mas desperdiçou o talento, brother. Porque tem muita bandinha, Mac é tref, que não tem talento. Então, quando o cara tem um talento, goste ou não, o cara tem um talento tem uma voz foda, jogou na privada, porque tá tocando cover, fazendo umas vozinhas engraçadinhas. Perdeu, não tô falando mal da pessoa, tô falando assim, a opção tá da bom, pessoa. Mas a gente quando não, tá mas Quando eu quis mexer de banda, ruim ou não, eu saí fora. Você não canta inglês? Você não deu as costas pra, pra Sony? Então vai cantar lá fora, enfim. Ou você vai ficar... Cê, sabe aquele familiar que você fala, você tá mexendo com banda ainda? Uhum. Tipo assim, banda é coisa de menino. Não, cara, eu, não, eu queria fazer um negócio sério. Vai embora e faz. Então, encerrando, né, essa, essa, esse, essa, esse momento a gente fica até tenso porque eu fico chateado. Tem muita gente foda aqui, sabe, tem, tem bandas que eu acho que poderia... que botaria, poderia Por exemplo, eu acho uma banda que eu acho fantástica, o Real Banders, eu acho que eles poderiam ter sair estourado, entendeu? Eu só acho que eles ficaram muito tempo debaixo da asa de quem não devia e se perderam. Aí a idade chega. As prioridades mudam, né? Igual hoje em dia. Por que, que eu voltei pro Brasil? Eu queria construir uma família. Cara, eu fiz, vivi de rock and roll, cara. Ganhei dinheiro. Ganhei dinheiro mesmo. Eu comprei apartamento com dinheiro de cachê. Quem é que faz isso? Cadê as bandinhas? Você tá me entendendo? Aí o um momento... Minha banda acabou... Eu saí, eu já estava com a idade X, eu falei, eu não vou perder mais tempo com isso. Minha, 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 minha energia, eu peguei até aquela idade. A partir daquele momento eu falei, quero constituir uma família, né? Ser pai, ter uma esposa, aí foi onde que eu fiz o corte. Voltando ao rolê dos Estados Unidos no início, lá com o pessoal isso. do Brujeria, né? O pessoal padriano Billy Gold conheci o Ramon do, do Puya, né? Que depois virou o Ancla. Cara, quando a gente chegou lá e a gente viu que não tinha mais... A sonoridade nossa era era nada. Não era nada de diferente, né? Aí a gente começou a escrever um material novo. Você entrou no aula. de Começou a cantar em português. Nos Estados Unidos. Uh, Sony. Sony, Xinga. bota aqui que ah, aqui de volta! Xinga a minha mãe que eu não vou ficar bravo. Só volta cara, mesmo, hora, cara, esse EP não foi lançado. Eu acho que uma hora a gente deve lançar ele aí. Eu, né, o Mas foi muito ele já tá com um punch. Só um punch, cinco músicas. Aí algumas coisas aconteceram, né? Aí o, o... Cara, a pressão nos Estados Unidos é difícil, né? Igual muita gente falava da banda, que não gostava. Só que o assim, seguinte, o punch sempre fez rolê, cara. Eu sempre fiz o, o corre, entendeu? Aí chegando lá, cara, a galera trabalhando de pedreiro, fazendo o caralho de asa para pra se... Si. Se sustentar para conseguir pagar um aluguel, comi uma vez por dia, que não tinha grana, não ficamos pedindo dinheiro para pai e para mãe, entendeu? Eu cheguei, e levei uma grana. Eu tinha um carro na época, eu vendi o um carro, esse carro meu vai, esse dinheiro do carro vai ser para comprar uma van para mim me sustentar dois meses. Eu vou ficar em função da banda dois meses, dois meses. Os meninos iam trabalhar cedo e eu já com essa van que eu tinha a compra, eu já ia correr atrás dos shows. Aí a gente fez um monte de show. É... E aí, chegamos até a fazer um showcase para Spitfire, que lançou o Testament na época, uhum. selo de Nova York, e aí a gente... Aí, a ban... aí, assim, é muito pesado, lá fora é muito pesado, porque aqui, cara, todo mundo, classe média, todo mundo tem uma casa para onde voltar à noite, quando você tá com sono, você não tem grana, você tem onde comer... Você tem alguém lavando roupa pra você? que lá não, parceiro. Lá a gente tinha que lavar a roupa, tinha que trabalhar pra comer. Cara, pra não dar... Eu, eu tinha grana, às vezes, pra comer um sanduíche do Jack in the Box, que chamava Jumbo Jack. E era um dólar que eu tinha. E eu comia seis horas da tarde pra mim não dormir com fome. Pra mim fazer o rolê, entendeu? Então, quando o neguinho falava mal, a gente tava fazendo o rolê mesmo. Eu quero ver o neguinho dar conta de fazer o corre, né? E nesse processo, cara... é a banda começou a desmantelar, que é pesado, né? O Flávio que foi pra lá, ele foi fazer um curso de engenharia, de produção, de mixagem. É... O, e... Rica... o Ricardo tava no Guitar Center? O, guitar... o Flávio já tava... O Ricardo já... não, não, não tava na Guitar Center ainda, né? Ele foi começar a trabalhar num restaurante que chamava Bossa Nova, que, onde que eu... todo onde quase todo mundo da banda trabalhou. E aí a gente já tava com outro baixista. E aí o Flávio... Aí a gente... Era muito estresse, né? Muito... Pesado, né? Essa coisa de ter que pagar a conta, isso, isso. Aí o Flávio decidiu sair da banda. Falei, vou voltar pro Brasil, vou acabar meu curso, vou voltar pro Brasil. Isso depois de quase dois anos de, de Estados Unidos com o uhum. Pante. Aí quando o Flávio voltou, é, O Flávio era. O Vinícius voltou junto? O, Flávio vo... o Vinícius voltou com um mês de Estados Unidos. É que o
0: Vinícius ele tocou numa banda que chamava Nause
1: HC é hum, tá. um, um, um tempo assim, e eu, eu lembro porque eles tocaram até no Goiânia é ah, mas não, a gente, o Vinícius com um mês dos Estados Unidos, ele voltou pro Brasil e eu já tô falando assim, já há dois anos, o Flávio voltou pro Sim. Brasil quase dois anos, o Flávio simplesmente voltou pro Brasil em 11 de setembro no setembro é Eleven o Flávio, no, pare, do, isso, ele, né? ele viajou ele pegou o avião e aconteceu o 11 de setembro, a gente tava lá e eu não tinha a notícia do Flávio e a gente não sabia o que tinha acontecido, a gente não sabia que o Fábio era desde que ninguém sabia nada, é. A gente não sabia nada, sabia nada. E aí, graças a Deus, depois a gente ficou sabendo que ele chegou, né? Mas assim, até então foi um desesperador, porque a gente ninguém sabia ali, ninguém até dava informação. É um,
0: um, mas os voos do Novo. Assim, eu, eu, eu entendo desespero sim, sim. De você, mas os voos lá saíram do. Qual que é o nome daquele aeroporto,
1: cara? La não foi? Sim, de, de Washington, alguma coisa é. É, assim, assim. né? Eu não lembro ao certo. Isso aqui, como ninguém sabia, no começo a gente sabia de um avião que explodiu, mas a gente não sabia de onde veio esse avião. Puta, então podia ser, né? E aí, aí depois
2: explodiu outro, depois caiu é... outro. Mas aí assim,
1: como naquela época não era, não era coisa de telefone igual a gente não, tem é... agora, né? O celular estava então, Flá... tava Eu... sendo disseminado. É, 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 e... é quase dois dias para chegar no Brasil, né? O, o, a conexão, né? Então aí a gente ficou sabendo que o avião não era nada de Los Angeles. E, a... e aí depois a gente... o Flávio chegou em Goiânia, tudo tranquilo. E aí foi punk nesse período de um ano nos Estados Unidos a gente fazendo corre aí eu já estava trabalhando de lavar prato no restaurante brasileiro porque eu não tinha inglês meu inglês não era suficiente para trabalhar no local que você conversava com o americano o Ricardo D'Arini já estava trabalhando lá já na, no caixa já uhum. tiu, ele tinha um inglês bom né é... e aí eu estava lavando prato até e entrei na aula de inglês até para você conseguir melhorar o inglês para poder conseguir um trabalho melhor né Brother, no meio desse processo eu tive um descolamento de retina. Puta, como que um, você ganhou isso? Um ano, eu, tinha, eu sempre fui quatro olhos, desde os quatro anos de idade. Eu sempre usei óculos, né? E aí eu tinha 13 graus no meu olho direito, tive um descolamento de retina, passei por cinco procedimentos e ainda perdi a visão. Ninguém sabe disso, a gente não fala, ninguém sabe. Né? Mas, Mas isso, lá... É, lá. Aí minha mãe falou, meu filho, vem embora pra cá, né? Eu falei... Você pode perguntar pra minha mãe Mãe, só para ficar cego É melhor ficar cego nos Estados Unidos Né, não? <risos> né? né, aí Tipo assim, né Ainda bem que tem mais um Você é eu bruto falar se... isso ficar cego
0: com a Sony mano. É, né
1: Vai ser ah, cantando em português, né <risos> <risos> Sacanagem é. Aí rolou esse parada E eu Virgulino Virgulino Ferreira Lampião, né Rolou esse parado, Fiz um monte de procedimento O Juan Brugo, Do bruheria Que me ajudou Arrumou um médico Pra fazer um... a cirurgia eu Fiz várias cirurgias Acabou que não deu certo
2: Aham uhum.
1: É, aí tá bom, aí o Flávio voltou pro Brasil e o Flávio era meu braço direito, o Flávio era meu, meu irmão caçula, assim, né? E aí eu, eu perdi o amor, assim, sabe? A gente ficou eu, Fernando na bateria, o Ricardo na guitarra e o Beltrano baixo, mas eu senti que a química acabou, assim, na minha parte. E a gente começou a brigar demais, assim, sabe? Aí foi quando o Ramon Ortiz do Puya me chamou pra montar o Ancla. Né? É, aí o Ramon x da banda PUIA, falou, Ica, eu vou te dar duas músicas e eu queria que você escrevesse letra e fizesse linha de voz. É, e aí eu vou viajar. Ele foi fazer, foi fazer uma tour, né? E aí ele falou pra mim, ó, quando eu voltar, eu queria que você montasse uma banda, vamos montar uma banda né? pra gente gravar o Ancla. Aí eu fui escrever duas músicas, as, as músicas... Ele
2: já deu o nome, inclusive, da banda. A banda,
1: ele já tinha o Ancla. Tá? Ele já tinha um nome ah, e ele tinha duas tinha... músicas. Uhum. A música chama. Uma chama Your Grace Makes Me Make Me Sick, que é a primeira música, letra que eu escrevi. Letra, voz, tem uma parte em português na música também. E a outra música chamava Step ahead. Que é Your Grace Makes Me Makes Me
0: Sick. Step ahead, meio baseado no cash for quê? <risos> não, não.
1: não. <risos> o Step ahead ele veio por causa de sair, de sair do punch. Sim. um, né, é um, um passo à frente. Um, Passa à frente ali. Your Grace Mayspares, Make Me Sick é é uma crítica ao Corão, entendeu?
2: Isso, o Grace Make Me sick.
1: É, A letra fala assim, ó, que a graça deles, né, a, uhum. a, né, uma coisa sagrada, essa coisa, essa ira contra né, o, os Estados Unidos. Aí lá a gente pô, vivenciou isso demais, sentiu a guerra na pele, ao terror mesmo. né, né? guerra ao terror. E o Corão, né? o Corão... Prega essa coisa, assim, tem um lado do Corão, uma é, interpretação. O questão do, do
2: jihad, da jihad.
1: Isso, é igual a interpretação. Alguém lê a Bíblia, 10 pessoas lêem a Bíblia, há a possibilidade de 10 interpreta... interpretações diferentes. Uhum. E o Corão é a mesma coisa. E os mais, os mais agressivos, né, eles vão para jihad. esse lado. Então, a Your Grace Makes Me sick fala sobre isso aí. Aí, quando o Ramon chega em Los Angeles, fala, e aí, o que você que aprontou? Olha o que, que eu aprontei. O Anclo não tinha banda. Eu conheci o Marcelo Rapadura do Soulfly. Uhum. Chamei o Marcelo Rapadura do Soulfly pra tocar baixo. Chamei o Roy Maiorga, baterista do Soulfly, pra tocar bateria. Caramba. Simplesmente. Tá. tipo assim, eu conheço os caras? Eu conheço os caras.
0: Eu quero ter...
1: Ah, ah, é, ter... Assim, Chamei o
2: Roy Maiorga e Marcelo Rapadura. É, aí
1: entenda uma coisa. Não é porque o Ica chamou. Porque lá em Los Angeles... Eu é o é mesmo é meio de convívio, né? Goiânia, É igual gente. Você é, vai é, encontrar é, os caras é, do... Deixa Do Hell vai encontrar os caras do do Mechanics porque os caras são de Goiânia os caras do Casa Bizantinas, vem vai encontrar os caras que eles moram em Goiânia como eu tava lá os caras moram lá e a gente começou a ter afinidade brasileiro Roma yoga tô com o Sofly exato fala mas a lavadora era
2: rode né cara É,
1: aí que aconteceu aí eu chamei os, os, os caras e o Ramon veio eu falei ó oh, tem e baterista aí o Ramon falou assim eu preciso de um guitarrista ele chamou o JP Source do Malevolent Creation aí finalizou a desgraceira total nós gravamos a primeira demo com o Roy Z, guitarrista que gravou com o Bruce Dixon, uhum. né? e com aquele guitarrista do, do Fight, que foi guitarrista do, do Robert Half, Eu esqueço o nome dele. E aí eles foram produtores da primeira demo. Só foi a demo. Mas é quando a gente fez essa demo, o, Roy Ma o Marcelo Rapadura chegou lá em, no Arizona e falou Max, o Max tinha tirado o Roy Maiorga... Uhum. o Romaioga saiu e tinha um Nunes Exato, pra gravar o, o John Nunes pra gravar o primitivo. o Nunes pra gravar o Primitivo. e aí, Esse eu tenho aí, aí o Marcelo Rapadura nossa, olha que massa eu gravei um projeto aqui com um cara do Pui um, um brasileiro no vocal quando o, Max, quando o Max escutou falou liga pro Roy ele vai entrar em tour com a gente de semana que vem o terceiro uhum. disco do Soulfly você uhum. pode olhar tem um agradecimento Ícaro e Ramon Ortiz do Ancla graças a isso a eu demo casa, nossa o Roy Maioga em... voltou pro, 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 pro SoFly no, é, no pois isso aí, é aí, do, aí eu te digo office. mas isso pois é, é 2005 pro isso. isso aí, é aí 2005. eu te digo como... é antes eu acho que não, não, não é antes não, não, não é bem antes foi depois do primitivo foi, foi em 2000 é eu vou contar uma coisa mas que aí é a minha geração
2: e aí eu conheço bem eu nunca entendi porque que o porque que ele voltou pro SoFly
1: foi por causa disso, você pode perguntar pra mim. Eu, eu, eu tenho não, o telefone celular, no meu celular aqui. Mas é, eu
2: entendo por Tanto isso. Que tem
1: um divulga. Por <risos> e eu quero
2: esse disco. E
1: eu tem... quero comprar ele. Não, não, e, e assim, e ele agradece e fala, e ele me ligou, foi, que assim, quando a gente tocava, aí lá, aí já com a Ancla lá, aí a gente tentava ser o mais profissional possível. A gente sempre contratava uma, um, um sound guy, um cara para equalizar o som, porque lá é tudo profissional. Uhum. Cara, as bandas tocam lá Todo santo dia, de segunda a segunda, as gravadoras estão lá, eles tocam lá pra matar. Eles querem um dia, eles querem assinar com a gravadora. O uhum. né? que aconteceu? Aí o Roy Maiar, Alguém entrou no Soulfly, eu fiquei sem baterista.
2: Uhum.
1: E o Marcelo Rapadura logicamente, que ele tava no projeto, né? Aí o Ramon falou: então nós vamos montar o Ancla agora com um banda com músico local. Aí fizemos uma audição. Aí chamamos, aí ficou só uma guitarra só, chamamos outro baterista e chamamos outro baixista, né? E aí começamos a fazer o rolê. Começamos a fazer a fazer a, as coisas acontecerem, né? E aí, o que acontece? O, 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 o Ancla correndo atrás, gravando demo atrás de demo. Produzindo uma demo com Roy Maiorga. E voltando à primeira gravação da primeira demo, quando eu fui ensaiar com o Ancla para gravar a primeira demo, o Roma... Eu toquei com vários bateristas foda, cara. Eu, eu toquei com... com com baterista do Malevolent Creation, eu toquei com baterista do Ministry, toquei com o baterista de, de milhão de bandas. O Roy Mayoga é o baterista que eu toquei que bate mais pesado. Ele é tão bruto... Cara, ele é magrelo, né? Pois é, mas, cara, não, não é... David de Silveria, né? É, é cara, <risos> né, o cara doente. Aí o que aconteceu? Eu tinha, eu tinha perdido o olho. E eu fui ensaiar, a gente sempre fica de frente pra bateria. Cara, eu comecei a ensaiar de costa eu falei, se esse filho da puta quebrar a baqueta ela vai bater no outro olho, eu vou virar Steve Wonder, brother de tão bruto de tão bruto de tão bruto que o Roy era Olha, mas bro. isso é engraçado porque já aconteceu é, assim, eu, eu já aconteceu que ele
2: sai da minha banda mas Oi. eu posso estar errado, o Roy maior médio o que? Um
1: é, é não ele mede, eu tenho um 73 ele deve é, ter um bem, 65 um
2: 66, pois é é não, pequeno não, e
0: magrelo assim. aconteceu e... e ele bate pesado demais ele parece o Popai. De os bandebrados
1: desse tamanho e as batalhas Exato. desse tamanho, é Cara, assim eu tô de falando. E o pior, pior que
0: aconteceu isso. E eu tocava numa banda que era o seu. Hoje, seu guitarrista, o Eduardo Bueno, que a gente chamava de Mad né, hoje no é Cara, o Batera tava tocando na época, eu tocava guitarra e cantava, né? Que eu não tinha perdido os movimentos no dedo ainda. Cara, tava tocando de frente pro e, cara, a baqueta veio direto no meu olho, assim. Sorte que não deu nada, não é. deu nada, eu fiquei com o olho vermelho e tal. Eu quero falar o seguinte, é... quando vocês gravaram isso aqui, isso aqui uh, tá. repercutiu na, na rede social que não era popular lá, mas era popular aqui no Brasil, que é o Orkut. Ó,
1: oh. o que que é e... isso aí?
0: Olha um o clipe do, do Encla.
1: A gente tocou num showzinho no Arizona.
0: E, e assim, eu, eu, né, que foi um... um uma, não, mas tava um mas post... só
2: explica pra pessoas como eu entender. Por é,
0: porque, que não, é porque é, é, porque é, é, porque é, é o é é seguinte, o Encla bombou. Ele bombou. Ele bombou. É, e tava... Não,
2: babá, não, não é. à toa, o, eu vou, não à toa, eu vou dar o um spoiler aqui, né? Pra quem tá vendo a gente aqui, se conhece isso aqui, ó. Mostra lá, Pabel. Aqui, ó. O Encla tocou aí. Aqui, ó. Esse cara que tá <risos> aqui, goiano, tocou. Goiador de <risos> Exato. Então
0: vamos lá. Conta a história então, aí, lá. depois vamos entrar nessa aqui. Aí tava o festival bombando. Eu... Era o Goiânia nós, tava bombando. O Goiânia Nóis tava bombando. E no Orkut, era uma coisa assim, era meia zona livre. Vocês se comentavam, todo mundo comentava. Aí eu lembro que eu fui... E perguntei, o Fabrício estava lá no post comentando, eu falei, e aí, vocês vão trazer o Encla e tal? Segundo ele, falou que estava em negociação. Chegou a ter negociação, tentativa de trazer Sim. o
1: Encla? Te, teve, teve uma um, teve uma leve, uma leve negociação, era pra gente tocar em Brasília, naquele porão do rock? Não, eu tô falando pro, pro Nós. Sim, a gente teve a conversa, o Fabrício ajudou em relação ao porão do rock, mas em relação ao Guenianóis, assim a gente sempre conversou, mas... A gente precisava de, pelo menos, passagem. Nunca deu certo, cara. A gente faltou... O problema foi coisa de grana, assim, sabe? E aí... Eu sei era, não era fazer barato, quantos músicos? Cinco.
2: Uma passagem a dois contos.
1: Eu não lembro Caralho. na época, cara. sei que nunca deu certo. Não, não, não sem assim, termos de valores é, na época não Não deu isso. certo nem pro Porão do rock por causa disso e nem pro Goiânia nós Mas a gente sempre falou, cara. O Fabrício, a gente sempre falou. A gente sempre se fala. né Então, hum. sempre falou. Mas não deu certo. E, assim, eu vou ser sincero pra vocês, assim... Eu nunca fiz nada pra aparecer. Tanto que vocês nunca viram botando nada em lugar nenhum. Eu não faço nada pra aparecer. Eu amo música, cara. Eu amo música. Eu sou um cara totalmente estreirete. estou estão vendo, bebendo água. Eu gosto de comer pra caralho. Mas assim, eu sempre fiz porque eu sou apaixonado por isso aqui. Então, meu intuito não era estar tá em Goiânia, lá, em, lá nos Estados Unidos. Tirando ontem em Goiânia. Então, assim... Eu, 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 até pro o psicológico da mente, da gente funcionar, eu tinha que estar tá lá pensando em lá. Se eu ficasse lá e orcute, eu, eu, meu, meu emocional não ia funcionar. Então eu. Foi um coito. Eu, eu quis fazer a parada, então eu não, não visava muito os treinos aqui. Eu achava que eu precisava vingar pra depois pensar em vir aqui. E esse processo tava Mas, um processo mas é que de vingar, tá, cara. Entendeu? Teve um
0: apelo, é, teve um apelo, assim, de, de todo mundo pra que vocês viessem. Nossa, eu não você não fazia ideia. Eu sabia que você eu, não fazia ideia. Não tanto que, disso. assim, quando o Ricardo Darim voltou, é, e ele tava começando a montar o estúdio dele, ele tocou na minha banda pra substituir meu vocalista ou meu vocalista, meu guitarrista o vocalista era eu o meu guitarrista a gente fez o convite ele foi substituir o guitarrista que virou crente e tal, e rock é do capeta rock é o caralho, hardcore rock é, rock é ruim hardcore é, o Darim entrou na banda e assim, eu fiquei assim, mano você no ponte, mano
1: engraçado Cara, <risos> que doido, né? eu, eu, assim, mas aí, o, eu... hoje o
0: meu amigo, né? Eu, ah. hoje o Darim, meu amigo, e, e, e assim, mas você não sabe o apelo que teve para é, Pavel, você, aí... aí.
2: Não, não eu, claro, vou responder o que você tá falando, mas eu vou lembrar é uma porque coisa que você faz que... isso,
0: né? Você adora. É, adora.
2: Hoje ele tá, hoje ele tá querendo me bater o tempo inteiro. Mas vamos lá. Respondendo sim a você, então, porque eu lembro de uma coisa que o Icaro falou antes da gente começar a gravar. E isso foi muito importante, assim, um papel, é, é um, um depoimento muito importante. Você me falou uma coisa, ícaro que antes da gente começar a gravar. Você falou o seguinte: eu não acredito em sonho. Eu boto foco e meta no que eu quero. Sim, sim. Você viveu isso intensamente. Você mostrou que isso
1: era possível. E é, pra qualquer um, é só querer fazer o rolê. É. E, e Galera, eu tô falando pra vocês que eu trabalhei de lavar a prata, perdi a visão do direito, e fiz o corre, os meninos trabalharam de pedreiro. Uhum. E fizeram o corre, cara. Todo mundo era classe média, classe média alta kit, tinha condição de pedir coisa pra lá. ninguém pediu nada. A galera foi, foi lá pra sofrer, pra sentir, assim, sabe? Uhum. Porque existe. A galera quer ser rockstar antes de, de fazer o rolê, cara. Isso é por, por isso que o rock no Brasil não vai. É muito uhum. e menos trabalho. Mas tudo bem, não vamos fazer, voltar, né, voltar nesse pois assunto.
2: É, vamos entrar então no que eu falei agora há pouco aqui do spoiler, né? Como é que vocês chegam então lá no Ozzy Fest? Ah, não, e vou, como é vou... que é?
1: Ah, não, isso, é, vamos lá. Conta
2: toda a história até então, chegar lá. Tá,
1: então vamos lá. Essa gravação desse vídeo aí que você falou, que é um, um vídeo independente, assim, que a gente fez, quem fez o vídeo foi o Ricardo Nadu, Bar e, é primo é, do Baixista de Sepultura. Ele já era antigo e tal. É, isso foi totalmente independente, a gente não tinha primo gravador. primo do Paulo Júnior. É o Ricardo Nadu que gravou, ele é primo do Paulo Júnior. Hoje em dia trabalha na Pixar, já tem quatro Oscars, as pessoas nem sabem disso. O cara é brasileiro. Be ele, <risos> ele, ele ganhou agora recente o Oscar com Toy, Toy, Toy Story Sorry. 4. Ah, ele então que é fez o Cabelo é. da, Moe, da Moana. O cara é um foda de Belo Horizonte, BH. Ele que fez esse vídeo. Aí, conclusão. Aí a gente começou a fazer sh é, shopping, né? showcase do material nosso a gravadora. E, cara, quando você tá no rolê, né? você tá na chuva para molhar. E eu ficava muito antenado. Aí o que aconteceu, cara? Chegou em, Goi em Los Angeles, chegou o Diesel, barra o Eu ia até comparar a história de vocês com a do Diesel. Ah, mas aí vamos lá. E uhum. o Diesel chegou lá, barra o muita coisa em cima deles. Tinha acabado de tocar no Rock in Rio. E aí, tiveram que mudar o nome por causa do disso viraram o Dora, né? Eu acompanhei todo o processo. Os meninos, arrumei trampa todo mundo: o Léo, o Jean, o Gustavo. O Gustavo é o Gustavo, 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 é, Gustavo cara, o Gustavo por meio, é um dos melhores o, vocalistas. O TC, assim. E letrista, e TC, chamei o TC, chamamos o TC também trabalhando com a gente. Virou todo mundo brother. E isso você ainda tava com o Ancla, né? Com o Ancla gravando demo sem gravadora. E aí, como eu fazia rolê em Goiânia pra minha banda tocar? não ficava esperando nada de ninguém, comecei, ganhei uma, uma noite no Knitting Factory, que, que eu montei a noite e chamava Tuesday Metal Madness. E eu chamava a banda local para tocar. O show era de graça. É, e começamos a fazer show. Esse
2: Knitting Factory, conta, só pra... Knitting
1: Factory é um bar. Tipo, a Gwen, a gente tinha a Diablo, uhum. a gente tem o Martin Sererê. Garagem lá,
0: Café.
1: É, é, Garagem Café. E o Knitting Factory era uma casa de show que tinha nos Estados Unidos inteiro. hoje em dia fechou tá E aí a gente tocava. Eu tinha com eu tinha um bar, então, um goiano Zé Ruela fazendo uma noite de metal. E eu chamava as bandas de UCLA, que as bandas que tinha vários mexicanos, tocando lá, e todo mundo ia tocar. Nessa brincadeira a gente abriu pro Lamb of God, abriu para Skin Lab. Na né, época o Lamb of God tava no primeiro disco com a Prostetic, né banda bem pequena. E aí eu perdi o Need Infector fechou. E Red Pee, né? Red, Red P, B, né? O Paulo Sérgio, o vocalista chama Paulo Sérgio. Aí a gente. Aí eu perdi o Nero Infecto e ganhei a segunda-feira. Eu, eu comprei
0: do... hoje um, um boné da. Que eu vou falar SRH, né? Supporting é, Radical Habits, né? Que a, sim, a galera sim, deles sim, com o Cotton Mouth Kings comprei hoje.
1: É, não, foda demais. E eu sou fã de Red P, cara. Tem caralhada de coisa deles. Hum. Aí o que aconteceu? Eu ganhei, gente, a. Ah, porque eu já tava ativo na cena, igual era em Goiânia, né? E aí eu ganhei a segunda-feira no Trubador. Gente, Trubador, porque você assim, a galera.
2: Trubador? Trubador. Tá, deixa eu te falar uma coisa. Ontem eu assisti o
1: Rocketman. Elton John começa no Trubador. Você vê, os goianos querem tocar, né? Mas ninguém quer trabalhar. Pois é, o Elton John, o primeiro lugar que ele tocou nos Estados Unidos, foi no que ele assinou com a gravadora americana, foi no Trubador. Foi no Trubador. Eu tinha uma noite minha lá pra botar 15, 16, que pra no tocar. No Trubador. Lá. Pode falar com os meninos. Naquele do Trubador. Trubador. Ah, naquele não, Trubador. não, eu não tô duvidando, eu só aí quero virou, que a galera entenda. Aí virou bomba. Naquele Monday, Trubador naquele que o Elton Trubador. John
2: é lançado mundialmente e se torna o cara que mais vendeu discos no mundo na época. Sim.
1: E, e eu sempre assim.
2: Aí ah, outra coisa, que é o Trubador que Neil Jung, tocou, Sim, sim. E é Bob do mesmo Gina jeito. Perdeu uma,
1: que o Bob Dylan perdeu. Deixa ele falar. Não, não, e do mesmo não, jeito. Não, a gente tá falando. Não, mas isso é de história. Coisa talvez você não conheça. É eu, é, sabe o que é o problema? Isso é, é que história. Isso aí é história que não sei. Isso aqui é história. É. Aqui é história. É. E assim, a galera do rock'n'roll, Roll. Você sabe dessa história? Cara. Você sabe
2: o que é o trubador? Cara, você não, sabia que tem um boné lá, um chapéu lá que o Bob Dylan perdeu? Tô querendo,
1: eu tô querendo que ele explique é. pra você. Não, não mas não, é porque essas coisas eu tô falando. Mas sabe o que é isso aqui, gente? É porque é o seguinte. É, Fala para um, um brasileiro que curte rock and roll, que sabe da história. É, é porque assim, eu, eu mal, tenho minha... É tão amargo, é tão amargo a galerinha que quer fazer claro um... não. e não tem eu história. Não, você <risos> tá e não tem história de nada, cara. cara. o Trubador foi onde o Elton John assinou com a gravadora. Pois é, é isso que eu tô digo, né?
2: Você tem uma ideia do que é um goiano com a noite no é Pois é,
1: pois é. Entendeu? Aí o que, que eu fiz? mantei a Monday Meral Madness. Que eu tinha Tuesday Day Meral Madness no Effect, fechou. Eu fiz a Monday Meral Mads. Eu tenho esse vídeo, eu vou passar pra vocês uma hora. E aí eu fiz alguns shows dele. Aí o show, assim, o que que eu fiz? Eu chamei o... Início The Severs. Foi pra Los Angeles, morou dentro do meu Gregório, apartamento. Gregório. Gregório, meu amigo. Amo o Gregório. Pergunta pro Gregório. Gregório, O Gregório ficou com... Eu fiquei com oito machos lá, em... lá na sala, bro, No apartamento de um quarto. Foi desesperado. Mas tranquilo. Aí a gente fez esse show no Nearing Factory. O que que eu fiz? Eu chamei... Eu o que, que eu fiz? Eu chamei o Dora pra tocar E chamei uma banda que eu sou apaixonado Chamei o Strife tem, Você tem contato com o Strife? Muito foda Não, vou te contar isso não, Pera aí. Então eu vou te contar a história eu aqui Você tá pode agora. Eu te dou o cara. telefone aqui pra você falar com ele agora O Strife já não existia a banda Deixa o meu jabá aqui é. O Strife <risos> não existia O Strife tinha acabado Aí o que que eu fiz? Chamei o Strife, liguei pro Andrew, brother meu, chegamos a fazer umas jam com o Aaron Rossi, que era o baterista do Shelter, que tocou de troca... Puta que to, pariu! Toca no prong e, e já tocou no Minus e gravou esse disco aqui. O Aaron Ross que gravou esse disco aqui. Aí eu chamei o Dora pra tocar, chamei o Strife pra tocar na mesma noite, Puta nada a ver. Pariu. E o Strife não existia a banda. E os caras voltaram nesse show, depois deixou eles voltaram. E aí você pode. O Andrew, a gente vira e mexe fala e cara, você fez a banda voltar. Porque a banda não existia mais. E o line-up original, tá? Yes. Show. Yes. Show de graça. E eu, Armando, ah, aí o que, que eu fiz? É business, cara. Não tô roubando aqui. Falei pra galera do Ankla falei, gente, vai estar tá o Dora tocando. Vai estar tá... vai tá o Strife tocando. Nós vamos abrir. E vai ter alguém lá pra ver esses caras então nós vamos fazer um show avassalador e aí no meio do processo o Dora, a gente conversou, com o Gustavo o Gustavo falou, o som nosso é diferente de vocês vocês são muito barulhentos, a gente não quer tocar depois de vocês aí o Dora tocou primeiro e o Ancro tocou depois você tem contato com o Gustavo ainda? A gente se fala, eu falei com ele esses dias pelo, pelo Facebook, ele tava lançando um disco com o tecladista do Skank, um projeto, ou ele lá gravou a música, uma uhum. letra, alguma coisa assim.
0: Não, termina porque eu tenho uma história, eu, eu quero depois perguntar se, se ele lembra, eu vou contar aqui, mas termina. A... Aí o que
1: aconteceu? Aí nesse show, galera, o Dora tocou e aí eu visualizei o produtor do Dora, o Bob Marlette que gravou Trace Chapman, uhum. Evan Ascense, e um Cedar, Shinedown... Só um
2: detalhe, detalhe que ele pega a Trace Chapman e ela ganha ali a tocada ali no, no Live Aid, porque não lembro quem faltou. E aí ali ela ganha a projeção e ele grava o ela. Disco,
1: e o disco que ele gravou dela vendeu só 6 milhões de pobres. Exato. Fotos, né? Aquele marronzinho. Exato. Né? Aquele clássico marronzinho, é. que o resto depois não presta, na verdade. É. É. Tem um pianato tudo arranjo dele. Isso. E aí, o que que... O que que, que que rola? É... O, olha, olha, que, olha que foda. O... Eu, aí eu localizei o Bob Marlette. Aí eu cheguei pro Bob Marlet. Eu tinha um cartão da Amada, lá. A gente tinha esse negócio. O cartão com o MySpace. Uhum. Vocês lembram do MySpace? Sim. Tinha tudo bonitinho. Telefone, e-mail. Já, já tinha tudo arrumado. E aí, cara, eu cheguei pro Bob Marlet e falei... Oi, Bob, meu nome é Ícaro, sou do Brasil. Sempre levantei a bandeira que eu sou do Brasil, né? Eu falei assim, ó, eu tenho uma banda, chama Ancla, com guitarrista é do PUIA, ganhou Grêmio, 500 mil cópias, lá, lá. Eu sempre... Porque esses caras gostam de número. É tudo, até no meu trabalho, hoje em dia, eu tenho que apresentar número pro Exato. meu diretor. Exato, você tem que
2: apresentar resultado. É, e aí
1: você vende o seu produto, né? Nesse momento eu tava vendendo a minha banda. Aí eu falei pra ele, falei assim, ó, é... nós vamos tocar... Aguenta cinco, cinco minutinhos aí pra você ver a gente tocar. E aí o Felipe disse, cara, cara, o Bob Malek tá aí. Arrumamos uma aparelhagem rápida e tocamos. Foi avassalador. A gente ensaiava de segunda a sexta, das seis às onze da noite. Porque não é ensaiar uma vez na vida, não. A gente ensaiava todo santo dia. Lá todo mundo ensaiava todo dia. A gente ensaiava num lugar que chamava <risos> Downtown Rehearsal, onde ensaiava Guns N' Roses onde ensaiava Body Count, onde ensaiava... Cara, caralhada de banda ensaia, ensaia lá até hoje, né? É um tipo um Goiânia Shopping. Uhum. Cada loja do Goiânia Shopping é uma sala de ensaio e todo mundo ensaia lá. Né? Os Slipknot ensaiavam lá, um milhão de bandas ensaiava lá. Uhum. E aí o que aconteceu? Nós tocamos e o Bob Marlete veio com o filho dele. E lembra até hoje, ele falou pra mim assim, e o guys scare me, né? Ele disse assim, uhum. vocês me assustaram ele apresentou dele... O, o Felipe Seabra falou isso pra gente. O, 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 o Chris, é. que é o filho do Bob Malete, ele falou assim, ó... Ah, esse aqui é o meu E A, -N -H. A -N H é aquele artista Relationship. Uhum. Ele ficou apaixonado no som de vocês. Eu tinha dado meu cartão do Anka pra ele, aí ele me deu dele. Black Lava, que era o selo dele. Eu quero ir no Inside de vocês. Então, meu trabalho tinha sido feito. Conclusão. O Strife tocou, foi uma destruição total. Como o show era de graça, só tinha uma segurança. Tem vídeo, segurança, cara, com 200 quilos, eles pegaram... O, o, você não consegue ver o strife no show, tem esse show. O Rick do strife, ele dançava break, ele botava a cabeça no chão e faz, rodava e, e fazia sempre assim, a cabeça no chão. O povo pegou segurança, cara, de 200 quilos jogou no meio da galera. Não, foi uma... uma, uma Isso um o, é, o, o, o
0: filho disputava pra, com a mãe pra ver quem chorava mais. É, era
1: foi surreal, foi sensacional. Então a noite foi positiva. É um, um cara é Interessante O
2: atrubador ainda era daquele do.
1: Continua no mesmo lugar na Santa Mônica. Pois Boleman. é, mas
2: era do cara ainda, do. Esqueci o nome dele.
1: Que Ca... era meio cowboy lá. Ou... Sim, é, é uma mesma. Hoje em dia, porque agora faz muito tempo, né? Isso são coisas é, de 20 ele deve anos, ter um rito, né? Até aí a família que é, mas é igual... quando vocês estavam lá, era
2: ainda aquele cara. Sim,
1: assim. sim, era ele e é igual o Isca Gugô, por exemplo, era do, o dono, hoje em dia ficou pro Mike. Que era é. o neto dele, o neto do Era igual o
0: Cibdiba, há muito, muito tempo eu esqueci alguma coisa Crystal, o nome, é. o nome do, do aí proprietário. Aí vai, vai indo
1: pra família, é. alguém que, que faz o corre, né? E aí tá bom, foi o primeiro passo. E aí depois nós fizemos um ensaio e assinamos com a Black Lava, que foi o Bob Marlete que produziu uhum. esse disco. E... Aí o que aconteceu? Nós gravamos o disco do Ancla no, no Hanson Studios, aonde... O Michael Jackson gravou We Are the World. Naquela, naquela sala, sala? Naquela esse sala. E esse disco
2: foi gravado naquela Caralho, sala. Velho.
1: Naquela sala. Foi tem, naquela sala.
2: Você tem fotos disso? Tem muita foto. Dá pra gente incluir, Vitor? Ele passar pra gente e a gente incluir as fotos enquanto a gente tá falando é, aqui. É, gravamos
1: gravamos naquela sala. E Caramba. o Bob Maletti tinha gravado de gravar aquele disco Ayomi, do Tommy Ayomi, que tem o vocalista sim, do filme Isso. Do, do Pantera cantando, uh, tem, o, tem o David Grohl cantando, tem a Skin do Scancanese cantando, o, o, tem o cara do Type Negative cantando, tem um milhão é, de gente cantando.
0: Assim, foi, é boato ou é verdade que o Ross Robinson chegou a interessar em vocês? Não, é, não, não eu né? nunca
1: conheci ele, eu nunca vi ele na minha frente. É porque rolou esse boato. Não, esse é boato mesmo, eu nunca vi ele na minha frente. Eu já vi um milhão de gente, de pessoas na minha frente. Eu fui, na época que o Animal foi gravar, uh -huh. o disco é, produzido é, é, pelo é, Max. Fantástico Eu, eu, fui, no, eu fui no Indy Ranch. Lá no Indy Ranch, você chega lá e fala assim, proibido entrar com qualquer coisa digital. Até o celular fica de fora. Você entra lá e é assim, ó. De tão analógico que o negócio é, que é, uhum. é loucura. Então, nunca vi o, 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 o Roger Ross Robson na minha Arms. frente. Nunca vi. E o Max produziu esse disco aí... Não, é não, porque, porque aí, rolou, rolou
0: esse boato. Não, não, rolou é um, boato.
1: um boato que ele queria produzir vocês Não, aí. Não, não, não rolou. Assim, não, não rolou. Infelizmente, não rolou. Porque eu acho ele um puto de um produtor.
2: Mas, mas vamos voltar, porque eu quero chegar no Ozzy Fest. Né? Já, não, não, aí tá voltando. bom.
1: Aí o que aconteceu? Nós gravamos com o Bob Malete o disco. No Hanson Studios. É... Eu gravei a parte... O Hanson Studios, gente, é o antigo A&M. O Hanson Studios é daquele que produz a, o Caco, uhum. a Pig, o Muppet Baby. Eu sei, o sim, é do Hanson. Sim, lá é lá da, na Labreia. Da, exato. E aí na, Porque, La... na
2: verdade, o Hanson Studios é o estúdio da família Muppet. Isso, isso aí mesmo. Que é o Jim Hanson, inclusive. Isso,
1: isso. isso. Aí o que aconteceu? Em frente ao Hanson Studios, é, tinha o Crazy Girls, que é um strip club. Aqui no Brasil, a gente fala strip club... O pessoal acha que é coisa de prostituição. Lá não, é uma coisa normal. A gente tá na mesa batendo papo, tem uma mulher pelada fazendo striptease em cima da mesa aqui. E a gente nem olha, a gente tá fazendo o rolê, batendo um papo. E aí a gente, naquele momento de, de relaxar, a gente ia pra lá. O Leme lá, a, 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 toda semana, o Leme lá o, e o vocalista do Queen's Assonhege lá. Uhum. O tempo todo lá, os dois lá. Os dois lá. E a gente uh, lá...
0: Tá, tá tendo processo de agressão contra o brother é Pois é, foda, é, né? Foda mesmo. Aí que acontece... É um Porque texto. eu amo ela.
1: Não, foda. Não,
0: aí... Tá Não, bom. A, a filha dele
2: pediu a, a ordem de restrição a
0: ele. Eu sempre falei que ele era um babaca, né? Mas a galera que em Goiânia adorava. É muito babau. Vai conclusão. Barba. aí conclusão. Eu tô, tô engraçado da grava...
2: história. O gravamos cara viu... o disco. Só uma coisa. O cara tava no, no, no puteiro...
0: Vamos lá. Não é, é puteiro, tá no... cara. É strip club, strip cara. Club, strip club, tá vendo? Tá vendo? É. Tá tá
2: é. é, eu tô jogando pra baixo. O, o Alzheimer é. bateu não, aí. É. Calma,
0: calma. É,
2: Vocês não esperaram o DevNet falar? Ah. Posso, te falar? Vai ah. lá. O cara tava no puteiro com o diabo. Ou
1: é, seja, ele tava... Isso, isso. O cara
2: tava no puteiro com o diabo. Porque ele tava no strip club com o leme. Com o leme. Então, ele tava no puteiro com o não, diabo. o mesmo
1: esquema, esse... esse, esse eu, 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 eu tive em Los Angeles em 2019. Em julho de 2019 tem até a foto na né, estatueta lá que, que fizeram no Rainbow do uhum. Leme e lá na, no Crazy Girls eles fizeram uma faixa, e a faixa e esse esse, esse title, que ele jogava num uhum. taito mesmo aquela coisa é. tá, tá lá ligado mas ninguém é até ruim de falar cara ninguém joga uhum. né ficou lá é do Leme ninguém toca a mão mais né? então muito foda Aí voltamos, gravamos o disco. Eu gravei minha voz no estúdio do... O instrumental foi gravado no Hanson Studios e o, e o vocal foi gravado no Blue Room, que é o estúdio do Bob Malete. Eu gravei com a produção do Sid Gibbs, que é um cara especialista com um músico que tem sotaque. Ele gravou aquele Sitter, uhum. uhum. aquela música I'm Broken com a menina do... É, é, do Sense, uhum. né ele, ele foi gravado... Pra... É, eles fizeram a versão de George, do George Michael, é... É, é, que Whisper mesmo, né? É, porque ele era da South Africa, então ele tinha sotaque. E a mesma coisa contratar ele porque eu tinha sotaque. Aí eu gravei lá. Aí eu, olha o jeito que era doido. Eu gravava, eu e que eu gravava das seis, das dezoito, à meia-noite. Quando eu chegava no estúdio, tava o vocalista do Siri gravando um disco. Que tem essa música com a Emily, que era a namorada dele.
0: Ruim pra caralho.
1: É. Aí eu chegava lá, eles estavam saindo. E eu gravava. Quando eu tava saindo, chegava o Tommy Iommi e o Glenn Hughes. Igual vocês dois estão na minha frente.
2: Nossa.
1: Pra gravar o disco do Tommy Iommi que ele gravou com o Glenn Hughes, no da tá capa azul. E eu lá berrando igual um animal, e me chega o Glenn Hughes. E o Tommy Iommi. Aí eu falava, assim, eu falava várias vezes, eu falei pra você, cara, eu sinto vergonha de ver vocês aqui. Aí ele, cara... Aí o Glenn Hughes, simpatia em pessoa, falou, cara, eu não faço o que você faz, cara. Eu não dou conta de fazer. Eu dou, eu gosto de dar uns berros... Eu te entendo. Não os berros eu, mais agudos. Eu, 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 né? eu, não, eu te entendo. É, eu dava eu, os berros agudos. Aí ele falava, cara, como que você faz isso, cara? E aí ele ficava... Ele tinha, tinha uma hora que ele ficava perto de mim, ficava olhando assim pra me ver a garganta. <risos> e eu segurava um SM58. Eu gravava no microfone do, uhum. né, do, do Sil Santos, aquele microfone aqui, né? Uhum. Mas eu segurava um, cinco, um, um SM58 sem cabo, mas só, Mano, só, só vivo, pra o ao vivo. Só Aquele que é ao vivo, né? E ele... É muito massa, cara. tomei o homem o Deus para minha lá no estúdio. Muito joia. Dá para vocês verem produtor, a data, foi gravar tudo a mesmo mandada. Não, a gente
2: quer essas fotos pra...
1: É. Aí gravamos, cara. Aí gravamos o disco, né? Aí a gente começou a fazer o shopping. Aí é Billy Brothers Records. É, mesmo esquema. Eu num show do Skin Dread. Nossa, Screen Skin Dread S é lindo. Skin Dread tinha acabado de ser dropado pela Wind Up, que era a gravadora que tava rolando na época. E o pessoal da Billy Brothers veio da Flórida pra assinar o, o skin, skin Dread. E aí eu cheguei pra ele, mesmo esquema. Tá aqui o meu CD? Skin dread é lindo, é com aquela... Mesmo esquema que, que você fazia aqui em Sim, em mesmo esquema. Eu, eu ficava observando, cara. Observando. Na hora que eu te falar das festas, eu vão cagar tudo. E eu ficava observando, né? Aí eu vi os caras... Aquele cara ali é da gravadora. Aí eu cheguei pro, pro, pro alguém do Whisky. Os caras do Whisky são um brother meu. Eu falei assim, quem que é aquele cara? Aquele é o cara da, da gravadora do Nonpoint. Eu sabia que o Nonpoint era, grava... era, era o Billy Brothers. E ele tava lá para ver o Skin Dread. Aí eu cheguei, entreguei o meu cartãozinho e um, uma demo do Ancla. Aí eu falei, cara, isso aqui é a demo do Ramon Ortiz, do Puya. Eu sou do Brasil, isso aqui é uma demo que nós gravamos com Roy Maioga produzindo. Aí ele falou assim cara, eu quero muito ouvir isso. Muito. Mas eu, eu vou perder isso aqui se eu ficar com ele. Tá aqui meu cartão, manda entregar no meu escritório, né? Eu falei, não, então tá joia, né? Aí peguei a demo. Aí nessa época a gente tinha um empresário que era o mesmo empresário do Dora. Chama David Brown, que tava na Agents Group, que é o mesmo do Nico Beck. Sim. Então lá a gente era tudo trem grande. E aí quando a gente gravou esse disco, é porque são três coisas. Gravadora... <coughs> Book Agents, que a agenda sua... Tatu, e... É, e o empresário. E o empresário meu sempre foi eu, cara. Nunca tive empresário. Posteriormente, a gente teve. Mas o que aconteceu? Eu só com disco, sem gravadora, sem bookcase, bu sem nada. Eu cheguei na, na TKO, The David Kirby Organization, que era o Book do The Doors, que era o Book Agents da Jenny Joplin, que era o Book Agents do -Bridge, Devil Drive, Sepultura... Uhum. E da eu eu fui lá no mínimo umas 15 vezes lá pra mim entrar no escritório. Era um prédio que você entra e você sobe lá. E lá não é igual que tem recepção. E aí eu fui lá e nunca consegui entrar. Aí um dia um cara entrou pra entregar um negócio, eu entrei junto, bati lá na recepção da TKO. Falei, eu queria trazer o meu material, o disco gravado. Eu disse disco já tava pronto, gravado. Eu queria arrumar um... Eu preciso de arrumar um book agents, né? Aí acabou que o Tom Rapa me atendeu. Me, sim, atendeu assim... Não me atendeu mais, mas me atendeu bem frio. eu Falei, ó, oh, isso aqui é minha demo, não sei o quê, não sei o que não sei o quê. E eu fui, entreguei pra ele, ele pegou. Aí eu fiquei ligando pra ele. Ligava pra ele. Naquela época a gente tinha aquele Blackberry, deve ter rolado aqui no Brasil. Aí eu ficava mandando mensagem pra ele, é, né? Na
0: época era celular bem de rico, era mais caro que um iPhone.
1: É mesmo? Nossa, e lá... Aí tá bom, aí eu falando que esse Tom Rapa, de sepultura... E aí, eu falei, o Tom, eu precisava de falar com o David Kirby. Ele falou, Ika, ele não recebe ninguém. Eu falei, não preciso falar com ele. Ele falou, que eu queria muito trabalhar com vocês, mas eu preciso de um aval dele. Vocês não têm budget. Eu falei, cara, me dá cinco minutos com o David Kirby que, ele vai, que você vai trabalhar comigo. Ele falou, então, eu vou fazer isso. Consegui uma reunião, uma sala, bicho, que tinha uma mesa, assim, para umas 18 pessoas, assim, uma mesa muito grande. Eu juro para vocês, eu entrei, sentei, fui, aguenta aguentei que eu vou chamar ele. Fiquei sozinho, na, na, onde você paga a conta. Se era a mesa oval, fiquei aqui, né? o David Covey entrou pela porta, ele nem sentou. Ficou em pé, falou assim, né? o que, é que eu posso ajudar? A minha help, né? Aí eu falei assim, cara, isso aqui é minha banda, eu vim do Brasil só pra mexer com música. Isso aqui é com o do pu do A mesma conversa, vendeu o que? Vendeu o peixe. É, Já tava
0: Bob, no automático,
1: né? Bob Marlete produziu Bob Marley produziu, que gravou é El Ninho, que era a banda em, em evidência, e eles estavam na mesma... Eu ia queijos. até falar, vocês eram meio que o... o Yuri meio com irmãos, né? é, aí você vai... o pioneiro desse estilo é o Puya. É. Uhum. Depois do Puia que veio o El Ninho, entendeu? Uhum. Aí falei pra ele, ele falou assim, mas o que você que, que que tem de diferente pra mim trabalhar com você? Eu falei, cara, nada, a única coisa que eu posso te dar é trabalho, a gente tá com a gravadora assinando com a Billy Brother Records, e a gente quer alguém pra botar a gente na estrada. Aí ele só me fez uma pergunta. Ele falou assim, e se eu não assinar vocês? O que, é que você vai fazer? Eu falei assim, cara, eu vim de muito longe para mexer com isso. Eu vou continuar trabalhando do mesmo jeito. Mas eu gostaria muito de trabalhar com você porque eu lembro, assim, eu vi seu nome desde a época do Dead Dogs. É uma coisa assim, de história, desde o Brasil. Eu gosto do seu trabalho. Aí eu falei para ele, ele que eu podia ir para a agência da Old Hunter, que era mesmo que era do Lamb of God. Né? Eu falei, é, eu, queria, eu queria trabalhar com você. né? Aí ele falou, então tá bom, eu vou ver e com a coisa do Tom Rapa entra em contato com você. E, e virou e foi embora. Passa uns dias, cara, o Tom Rapa manda um e-mail. No um e-mail do Ancla. Eu tinha um e-mail, eu tenho ele até hoje. Anclanews@hotmail.com. Uhum. Ele mandou um e-mail. Vamos fludar lá, viu, galera? Fludar, <risos> aí, ele, aí ele me mandou um e-mail e falou assim: ó, seja bem-vinda, TKIU. Aí a primeira coisa que eu consegui foi o Booking, onde que me botar na estrada. E mandou um e-mail já. Já assinando, né? a gente ensinou a documentação. E nisso. E nisso. A Billy Brothers me manda o um contrato pra assinar o um contrato com eles. E eu, imigrante ilegal nos Estados Unidos. Não tinha como assinar. Eu preciso do Social Security do, ICA, do CPF Sim. nosso. Cara, duas semanas antes do Deadline... Todo mundo tinha assinado. O Ramon já tava assim, se você não, sa... se você não assinar esse trem, eu vou te mandar embora. Eu vou arrumar outro vocalista. Eu não posso perder o dia com a gravadora por causa do seu, por causa do documento. E eu tinha casado para pegar documento. Isso aqui a gente fala aberto. Eu tinha casado para pegar documento. E, cara... Duas semanas do deadline que a Billy Brothers deu para assinar o contrato. Chega meu social security. Ula. Aí fui dei o um número lá. Você não acredita que o social security aqui assinando o contrato. Pegando o número aqui e assinando Assinamos com a gravadora. A gravadora pequena, a gente não tinha tanto budget. Começamos a soltar, lançamos o disco. No mesmo disco que o... No mesmo dia que o Slayer lançou... Acho que foi o God Christ, Hate of All. No mesmo dia, foi... Ah, é, é o que tem Christ Illusion. É, God é, é, aí foi no mesmo dia, né? E aí lançou o disco e começamos a rodar nas rádios, cara. A música The City com o Mario, com o da Sirius Satellite Radio, começou a rodar a música nossa e a gente começou a subir, cara. De 19, a gente foi subindo, foi subindo, chegamos até em terceiro lugar, da música mais escutada nos Estados Unidos. De metal na Liquid Metal e na Serial Satellite Radio. que pariu. Brutal. E eu sem fazer show, só show minha boca. Pagando com o bolso. Nossa, aí o Tom Ropa começou a botar a gente no show. Foi quando a gente fez a primeira tour com o Similes, do Jimmy, do Jess do City Engage uhum. E aí, dia 28 de fevereiro de 2026... 2000, 2006, 2026, 2006. aí? É, é, Opa! 20, 28 de fevereiro de 2006, o Anka já tava fazendo... É, seis meses que tinha lançado o disco e nada acontecendo. Só que o anca cara, ele existe desde 2001. Então a gente já tava trabalhando, já tinha cinco anos, rodando, tocando e fazendo corre. E aí o que acontece? Era meu aniversário. Aí eu liguei pro Tom e falei, Tom, eu queria... Você estava com quantos anos eu tô com. Eu tava, eu tava com 30 anos... 30, 29, 30 anos. Era 30 anos, o cara tá fazendo 30 anos, tanto que a gente fez esse bafafá todo. Aí o que aconteceu? Eu liguei pro Tom e falei, Tom, eu preciso de uma. Eu preciso de uma. É... Um lugar para fazer meu aniversário. Né? Aí eu. Vê se você arruma um. um. Porque dentro das. Os locais de eventos show tem uma sala igual a essa, que tem um DJ aqui. Nesse
0: ano, o Darim tava tocando comigo, né? Na, na minha banda. Certo. Ah, é? Era.
1: Massa. Aí, nesses lugares, cara, é tipo assim, um balcão, um DJ aqui, o cara do som ali. E aqui fazer um esqueminha, né? Eu queria um negócio desse. Aí ele falou assim pra mim, Ícaro, eu não tenho como fazer isso pra vocês. É um esquema só pra você, mas eu tenho um negócio massa pra você. O que que foi? A banda Fiver Finger Death Punch. Death Punch vai fazer um showcase para Sharon Osborne para o OzFest de 2027. Aí eu falei, dá é, Dom, bota a gente para tocar. Porque aí eu, eu chamo o um pessoal para ver meu aniversário e vou levar uma galera. E fosse assim, provavelmente não vai ter nem público, é um showcase. O que que eu fiz? Chamei uma galera. a galera, porque era meu aniversário. Mas foi de tudo, cara. Foi funcionário do restaurante, lavador de prato, garçom, amigo, galera que curtiu o som. Foi todo mundo pra lá ver o Anka que era o meu aniversário. E aí, cara, eu falei pros caras, ó, oh, bicho, vai acontecer isso, é um showquinho pra achar nós Aí o Ramon e o falou: nós vamos comer o culo do Five Finger Death Punch. <risos> nós vamos, nós outros vamos passar o rolo. Arriba deles, né? Tipo, você vai passar o... Destruir. Então tá bom. Cara, a gente ensaiava, assim, seis, sete horas por dia antes ah. desse show. No dia do meu aniversário, a gente toca... No... Eu esqueci o nome do local. Aí a gente toca abrindo por Five Thing Death Punch. O que que eu fiz? A gente tinha um período... A gente tinha um... 40 minutos pra tocar. Eu tenho esse show gravado. E aí, o que que acontece, cara? Eu comecei a atrasar. Vamos atrasar vamos atrasar porque a Sharon não chegou a Sharon não chegou vamos atrasar vamos atrasar vamos atrasar até uma hora que o Ivan o vocalista falou assim Rico, vocês precisam tocar cara senão a gente vai ter que cortar o set de vocês eu falei não então tá bom eu tava atrasando de propósito pra ver se a Sharon chegava e, a, e foi a Sharon e quem? A Sharon e o, e o Jesse, James, Jones é um o cara da... Jesse James Hollywood, não, não o não da brincando. Divine Just Records James, é, é, o Nossa, é o braço direito dela na, na, na Sharon Management uh -huh. e é o A&R da Divine Records uh
2: -huh.
1: e aí, conclusão, galera aí a gente tocou a Sharon chegou e a gente tocou e no outro dia a Sharon chegou com vocês tocando ainda tocando, e viu o show nosso e o povo entrou em desespero e quebradeira Acabou o show, eu, a gente foi embora, porque a gente já tinha uma tour na. A gente tinha uma, tour, uma tourzinha com o Skin Lab e umas outras bandas. Porra, velho! Pois é, aí, aí essa tour, o show de Los Angeles, a gente tinha que ir pra. É, New Mexico, né? o Novo México. E lá você sobe a montanha, você vai descer. A gente tocou em Albuquerque. E lá não tinha resposta. Albuquerque, no caso. É, a cidade, a cidade do Breaking Bad. É, tá? desculpa. Aí, não, é... aí a gente chegou lá e, e... Aí não tinha sinal, não pegava celular lá. Fizemos Albuquerque e fizemos... Agora surgiu da minha cabeça. Albuquerque é uma outra cidade. Duas cidades em Novo México. E ficamos ali quatro dias. Quando a gente voltou... A gente, eu tava dormindo na van E aí meu celular, meu Blackberry... A, a, dispara, né? E fala assim... É, aí, aí assim aí o, é, o Jason Biller e o Aaron Biller que são os donos da gravadora dois irmãos fala assim uma mensagem escrita assim só tinha uma uma, uma mensagem assim what the fuck you guys did last night e aí eu vi que essa <risos> mensagem tinha sido já do dia primeiro de março então tava sendo referente ao show aí eu liguei falei o que que foi Aaron eu falei assim, a gente simplesmente recebeu um fax lá era fax ainda na época um fax da Shannon Osborne convidando vocês pra tocar no Asfest e aí coisas que a galera não sabe né chamando a gente pra tocar sim, no Asfest mas não é tão bonito assim não é eu chamar você pra ir lá pra casa é eu chamar você pra ir lá pra casa e te cobrar um cachê eles chamaram vocês pra tocar no Asfest e tem um buy-in de 100 mil dólares buy-in você paga sim, pra tocar sim. de 100 mil dólares sim. E, pela fama sua no show ao vivo, eles estão pedindo 20 mil de insurance, de seguro. Porque eles têm medo de você incentivar o público alguém machucar e quebrar uma coluna e matar... Um... Brincar
0: de Fred Durst. É, é assim, que é o que culpa é. o Fred Durst. Tá? É. O Fred Durst não tem culpa do é. Woodstock não. E
1: aí, conclusão, a gente toca nas festas, a gente gastou 120 mil dólares. Puta que pariu. Pra tocar. Só que ainda ia passar por uma seleção, um monte de coisa. Aí, mais uma vez, um dia, meu celular começa. Eu dei na van, a gente entrou. Aí a gente já tava fazendo uma tour com o Simles e não lembro quem mais. E meu telefone toca, 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 toca. É, Cara, vocês estão no Oasis Fest. Aí eu falei, não é possível. Aí eu peguei o BlackBerry, Bear, era, entrei no site do Oasis Fest, né? E a primeira banda a ser confirmada no Oasis Fest 2007, que era um, do, do, um Oasis Fest de graça, foi o Angla. A primeira banda. Aí tinha a fotinha nossa lá. Pá. Ah. Cara, eu, eu, eu tava na van, eu dei um sopro na van, porque o ar-condicionado do meio, assim, cara, caiu os dois, esse do ar-condicionado, assim. <risos> Aí eu gritava assim, "Ah!" <risos> Aí eu gritava, "Ah!" Aí eu gritava, 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 gritava. E o, o Ramon falou assim, punheta, brother! Que passou com o cabrão! eu falei, "Ah! Vou tocar nós e fecha! Os caras... Cara dentro da van, cara avança. E os caras pararam, pensando, cara, a gente parou, parou debaixo Aqui de chuva. Mais uma. A gente parou, cara, debaixo de chuva. E saindo da van, cara. E saindo da van, cara, e gritando: e não acredito nisso, não acredito nisso. Aí escolhe o brother. E lou loucura, doideira, né? Eu acredito nisso, não acredito nisso, não acredito nisso, não acredito nisso, não acredito nisso. Aquela loucura total. E aí mudou tudo, né? Uhum. Porque antes de tocar nossas festas, nosso cachê, brother, de 500 dólares já começou a pular para 2 mil dólares. Uhum. E virou uma doideira, assim.
2: Pois é, e aí, aí, assim, como foi o. Primeiro é o seguinte, como é que a gente está de tempo,
0: gente? Não, é, cara, eu, eu, eu pedi para a produção a gente poder tocar é. o pau, porque. É, é, cara. É,
2: isso é história pra caramba, mas só pra ter uma ideia. Ah. Que ter que é, Vitor. Ah. Vai... Então tá. Uma hora e vinte, é. Então a gente tem, pelo menos, no mínimo mais vinte minutos. No mínimo. Assim, Como é que a gente tem
0: mais uma hora e vinte?
2: Não, a gente Não, tá com uma hora e vinte. Vamos lá. Tem vinte minutos. Chega nesse ponto, né? Vocês foram confirmados. E aí chega nesse ponto que o cachê começa a aumentar e tudo. O show. Como é que foi o show?
1: Tá, aí... O... Né, até chegar no show. O Caxi Nosso aumentou, a gente começou a entrar em várias tours, uh -huh. aí entramos a tour com uma banda que chama America Chart, que foi produzido pelo, pelo, pelo é, Rick, é, Rick Rubin. Sim. Fudido, né? E aí a gente começou a tocar em uma coisa diferente, abrindo pro Static X, lotado. Não, Rick
2: Aí mudou. Só, só pra galera ter uma ideia, o Rick Rubin... Você ouviu o Beastie Boys por causa dele, você ouviu o Red Hot Chili Peppers por causa, por causa dele, dele. você ouviu
1: o por causa dele. E
2: ouviu o é. Johnny Cash por
1: causa é. dele. Ele, ele ressuscitou o Johnny Cash, é. né? E aí, conclusão, aí a gente começou a tocar. Antes do Aí mudou, cara. O, o Trent
0: Reznor pra... ressuscitou o Johnny Cash. É. É. Não, a música do Trent ressuscitou. não ressuscitou. Quem
1: ressuscitou foi Paul o... Trent é. aí, não, o não, Rick tudo Ruby. Bem. Aí, conclusão, aí começou a mudar tudo, cara. a banda começou a dar uma liga. Aí a gente chegou... Aí, aí o, um rapaz... É chamava Eri, empre... entrou em contato com a gente pra empresariar a banda. A gente precisava do empresário, que eu que fazia tudo, eu e a gravadora. Eu tinha buquês, tinha gravadora, mas não tinha empresário. Um tal de Eri foi empresariar a gente. Hoje, hoje em dia, desde então, ele é empresário do Papa Roach. Então, pra vocês entenderem, a gente só tava mexendo com galera gigante, uhum. né? Aí, em conclusão, começava a tocar nos eventos e loucura, o cachê aumentando. Eu fiquei oito meses sem voltar em casa, Na estrada. Oito meses sem dormir na minha cama. Eu tocava em Los Angeles e não conseguia ir lá em casa cagar, tomar banho. Não conseguia. De tão corrido que era. Você tocava e já ia embora para outro lugar. Aí tá bom. Chegamos até tocar no West fest O primeiro show do West fest foi em Searo. Né? É... Aqui tem, a, tem as. Aqui, ó, tem as datas, né? Uhum. Os locais, né? É... Tudo bonitinho. Oh, isso aqui. Não, isso aqui é Falou quantos coisa. shows no total? São. Quase 30 shows. Foram 29 shows.
2: Se você dilui os 120 que você falou aí,
1: dá... Não, não. For, foram 60... O show... A tour são de dois meses. Só que o, o, as datas do OzFest são 29 datas. Por quê? O Oz não tem condição Cara. de tocar todos ah. os dias. O Oz ah. tem que tocar um dia sim, um sim. dia não. E algumas vezes era um dia sim, dois não. Então a gente tocava no OzFest e a gente tocava no, numa, numa outra tour que chamava Off... Fast tour. Que as, aí a gente tocava com Lamb of God, tocava com Rate Bridge, tocava com Static X, tocava com Indies Moment tocava com uma caralhada de banda. Quando a gente tocou, aí concluso, no meio do, do processo, a gente começando a tour, o Eri, empresário nosso, chega e fala, ó, oh, esse ali foi muito bom, ele ajudou a gente tem patrocínio da Piven, na época o meu ENR da PIV era o, o Devleveso baixista do Mega é, o, o bate, bateria, é, os pratos, guitarra, Ibanez cheque aí que a gente começou. Cara, aí a gente começou patrocinado por tudo. Monster Energy Drink, uhum. que a gente recebia, chegava lá, a gente recebia o que, o coisa. E Ega Meister, a gente já patrocinado pela Ega Do Monster uhum. Energy Drink a gente ganhava até camisinha, cara. Então o Monster <risos> Energy Drink que não tem no Brasil, que é um de café frio sensacional, cara, parece que você deu uns técnicos, o treino deixava você louco aí tá bom, aí chegamos de Ceará para tocar o primeiro show quando toca o primeiro show, aí é o seguinte o, o, são dois palcos, o palco A e o palco B o palco A era uma banda Lord da China era o Static X o Lamb of God e o Oz o outro palco, o palco B que é o palco secundário tinha três headlines Hate Bridge, Devil Drive e Behemoth e as bandas de baixo falaram a, já gente, a maior não, delas é a Hitbreed. É, é não, sim. E a gente falava Rotating Slot, né? Que é tipo assim, um dia você é primeiro, um dia você é segundo, um dia você é terceiro, um dia você é a última antes das três principais. No sorteio a gente já foi a, a última banda antes dos principais. No primeiro show? primeiro show. Quando a gente chega, né? Eu, WhatsApp up, aquela doide... ah, que aquela lou loucura, né, cara? Foi o maior público que você tocou? Sim, o maior público que eu toquei foi 77 mil pessoas no OzFest. Né? Tá. Esse, esse show especificamente eu não sei a quantidade de pessoas. Aí tocamos, cara. Aí lá é o seguinte: era muito, muito rápido, né? A gente tinha 25, 20 a 25 minutos pra tocar. Senta pelo lado A e sai pelo lado B. É... Tinha uma bateria atrás, a gente sabe, é muito doido né, o negócio. É muito organizado. Muito né? organizado, sim, sim. Inclusive uma hora eu quero bater um papo com com a turma, os hold de Goiânia, porque a gente tem problema Que técnicos. hold? Não, não, os <risos> hold que eu falo assim... Que é o Pantera, os, o Leozinho, o Leozinho, o irmão do Rodolfo... Ah, porque, a gente, porque os músicos goianos, eles demoram tanto pra montar, e Mano, vai afinar, cara. e não traz nem o instrumento afinado pra tocar na ponta. Chega e no palco, tá em cima do palco, que o povo vai te esperando pra tocar, mas tudo bem. Não leva nem cabo. Pois é, Tem <risos> cabo, é uma desgrama. E lá não, cara. A gente tinha dois minutos. É nossa. linha de montagem. É, dois minutos. Não, assim, cara, é, É pit stop de Fórmula 1, né? É, é. é, A bateria, ela tinha um case de roda, né? Os, os gabinetes tinham um case de roda. Então, quando acabava o show, o guitarrista simplesmente ele pegava o cabo dele com a guitarra, saía, e a galera já ia empurrando os gabinetes. E eu, como vocalista, né? Eu só saía. Quando? Aí, nesse, nesse processo, eu perdi o um empresário que ele foi trabalhar com o Papa Roach, ele recebeu o convite pra trabalhar com o Papa Roach, eu fiquei sem empresário. E o Comoto eu... só presta o primeiro disco e, 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 e segundo, duas, e duas músicas de é. assim, um segundo. E aí eu comecei a fazer o trabalho de empresário. Então eu tava naquelas phone call com a Sharon Osborne, com os empresários das bandas e eu, Icero lá. Falando com a galera em inglês <risos> e os rolê, da tour, esse tipo de coisa. Sem problema. Até depois a gente arrumar um, o Patrick ou em, de isso empresário. Não, brincadeira. Ele era simplesmente empresário do Prince. Puta Cara, o, que empresário pariu, o empresário do negócio do Prince. Eu, eu já, dormi eu, no escritório, eu já dormi no escritório ah. do Prince Puta que pariu! Que enxuguei com o roupão dele, com o símbolo da coisa. Bordado ah, em que dourado. Que juro pelas minhas filhas. Sabe? Então tá bom, voltando. Aí, cara, quando a, gente, <risos> quando a gente fez o primeiro show, cara, eu saí do palco. E eu saí do palco e fui lá pra grade, cara. Aí o tu, hum, o tu, o de nós, veio e falou, o que foi? Cara, eu chorava compulsivamente. Eu chorava, uma coisa assim, que sabe, uma coisa compulsiva. O cara, o que foi, cara? Eu falei assim: cara, você não tá entendendo. Você não sabe de onde eu venho. Você não sabe quem que eu sou pra estar tá aqui. Você não sabe quem que eu sou pra estar tá tá aqui. Você sabe quantos piquinhos eu comi pra estar tá aqui? Cara, pão de queijo. É? Cara, eu sou um pão de queijo em pessoa, né? Mas assim mas Car não, não é isso é não, não, cara se assim, é... assim, eu lembrei de tudo que eu passei para estar tá ali entendeu é isso que
2: eu dizer assim a questão é o seguinte aí eu vou entrar na discussão mas pessoal a questão da satisfação vamos voltar aqui ao que a gente estava conversando no início você falou e eu repeti isso aqui né cara é, eu não acredito em sonho eu tenho foco é, sim. eu tenho meta ali você estava cumprindo a sua meta sim, sim. Assim, ali você estava realizando o que você botou o foco da sua vida pra aquilo como você falou a minha vida sempre foi pautada por meta é porque eu tinha 30 anos né você é. é... botou a sua meta de ser músico e você foi e chegou ao auge
1: eu queria eu queria gravadora fazer tour isso e aquilo você né? chegou
2: ao auge ao ápice você botou fo... não, a não meta é nem de...
1: isso cara o, o,
0: o que ele fez é, por exemplo aí falou do Diesel o Gustavo voltou antes de você sim, do Brasil sim, sim. Uhum. Eu, e ele deve lembrar de mim aqui em Goiânia que, assim, que ele veio tocar com o Dora eu enchi tanto saco eu tava na frente do palco, eu enchi tanto saco pra ele tocar cara. diesel. E nem era a formação do diesel mais. Ele olhou assim pra mim e falou, cara, você é insistente. Ele falou, você é insistente. Eu falei, sou. Eu falei, eu quero ouvir que diesel. Eu falei, eu não vim pra ouvir o do Dora. Eu fiz ele tocar diesel com o Dora. De tanto que eu insistia, eu fui chato. Mas
1: é o foda deles. Eu vou falar uma coisa pra vocês. É porque é uma coisa muito pessoal. é, por, é porque você... se eu contar pra vocês a história do Dora por que, que o trem desandou, vocês não tem Não, não,
0: é, assim, eu só... É, você foi além. E assim... É isso. O que eu quero dizer é que você foi além. E... Uma galera aqui em Goiânia, a, a Antipante, a... Que... Cara... É... Um bando de gente que é soberba e não fizeram porra nenhuma. E que gosta de te queimar, gosta de queimar o Darim. É, é um dos caras que, eu, quando eu falo assim, bicho, você não, vocês não conhecem os caras. Sabe, vocês, vocês acham que fizeram muito porque queimaram alguns CDs. Queimaram, o que a gente fala é gravar. Sim. Né? O, sim tanto sim. que o uhum. programa de gravar CD chama Nero, né? É. Chamava Nero. E é uma galera que acho que fez muita coisa. Você fez muita coisa. É. é você me inspirou. Com, é, com vocalista, porque a gente teve um contato muito próximo, por mais que a gente não conviveu junto. Sim, tipo, sim. eu sou primo do homem né, o, que te sucedeu no, no cash for K, a tal. A brother, brother. É. Hum. É, então, assim, cara, o seu rolê, o, o que você fez foi muita coisa,
1: cara. Cara, é muito doido, assim...
0: Mas é uma é, é, o, o mais importante, você sabe o que,
2: que eu acho que é, o Ícaro? É que essa história não é conhecida em Goiânia e isso é que é foda. Mas deixa e eu outras, falar. Não querendo desmerecer uhum. o rolê dos outros, mas outras histórias que talvez não tenham a mesma importância do que a deles cara, são mais igual valorizadas. falou
0: com, com os meninos do WC, tipo assim, cara, o Corre o corre vai pra outro lado. De, é, de alguma maneira... O, o que eu
2: falei pro, os meninos do WC ali, talvez você não tenha ideia da importância que você tem pro rolê. sim.
1: Sim. Só que a galera. O que eu, assim, eu fiz pra mim? Eu não fiz pra tirar onda. Eu não, essa, essa história que eu tô contando pra vocês, pouquíssimas pessoas sabem. Porque eu fiz pra mim. Agora eu sou o Ícaro, pai da Yasmin uhum. e da Maia. Não, você era Ícaro Stanford. É. Hoje você é o Ícaro Santana. Santana, isso, isso. Hoje eu sou o pai do, da Yasmin e da Maia, que elas são a minha vida, junto com a minha esposa Janaína. Então eu nunca tirei onda. Não tem para eu, eu fiz pra mim. Eu amo é. isso aqui. Cara, quem me conhece sabe que eu continuo escutando as mesmas desgraceiras. Eu tô com a minha meta, pessoal, agora de, de, de disco, de comprar toda a discografia que o Jesse Pintado, do Napalm Death, gravou. Ninguém nem sabe. Todo mundo fala de da Darrell, fala de, de, de Tommy Iom do, do... Cara, o meu cara que eu idolato é o Jesse Pintado, que tocou na Napalm Death. Eu quero comprar tudo que ele gravou em vinil. Então, se eu gosto da parada, eu estudo a parada até hoje, eu escuto tudo. Tudo, tudo, tudo. Não importa o estilo de música, desde que seja bom. Cara. 31 de outubro a gente teve uma discussão no mês. Discussão, não? Sim, não bateu é. um
0: papo. É. É, é, o que é que você foi, falou, pô, você não gosta de Slayer, mas você gosta de limpício <risos> Eu
1: falei, cara, limpício <risos> é minha geração, mano. Sim. É. Eu gosto dos dois, cara. É. Sacou? Eu, eu dou lá, três. No dia que eu conheci o Slayer no show do lançamento do Super Chat do Machine Head, que o Pete me chamou e me apresentou o Tom Raia. Eu fui pro banheiro chorar do, do, do Isca Gogô. O Tom Arraia, o cara o cara que me influenciou a parada. Eu já fui numa missa com o Tom Arraia do Slayer, o brujo do brujeria. Os caras têm uma mesa desse tamanho, cheio de santos. Os caras são católicos, fervorosos. É. Ninguém sabe disso, cara. O Tom Arraia de bermuda e sapato sem meia, numa, é. numa missa. Da igreja católica. Não, ele é extremamente conservador, né? Assim, sim, sim. Muito... Ah. E assim, é, e tanto que o Isley se aposentou agora por causa dele, cara. Por que que ele era? Ele quer dedicar... Ele falou, ele quer dedicar a neta dele. Uhum. Porque a esposa, a filha dele, o filho dele crescer, ele não acompanhou. E agora ele quer ver a neta crescer. Por isso que o Isley acabou, cara. Uhum. É, então assim, o, o que eu fiz foi pra mim, uhum. cara. Do meu coração, porque eu gosto. Então eu não fiz pra... Sabe, tanto uma vez que a gente tocou num evento lá em Trindade, o, o, nos primeiros shows que o Kamura tocou. E aí o Japão falou pra mim, Ícaro, desculpa. Eu falei, desculpa, por quê, Japão? Você tá toca, tocando lá no céu, onde vem ele tocando assim. Desgraça aqui por causa do Produtor, na época também. Eu falei, não, Japão, eu tô aqui por causa de vocês, cara. Eu quero estar tá com vocês. Eu tô aqui pra, por causa da música, eu não tô aqui por causa de nada. O, o, as outras coisas são relativas. Hum. Se o povo vai gostar ou não, eu não tenho esse controle. O controle é, eu gosto de fazer isso, eu gosto de estar com esses caras que estão tocando, e eu tô fazendo esse rolê. Então, eu, eu lembro até o ajudar a palma de Não, de forma alguma. Então, eu nunca... Cara, não preciso falar nada. Eu participei de umas coisas... Igual, eu não tenho nem muita foto, cara. É uma coisa que eu guardei aqui na minha cabeça e no coração, entendeu? Conclusão. Fizemos esse show. Acabou as festas A gente tava com caixa de 10 mil dólares. Entendeu? E aí, o pau torando, bombando, bombando. A gente tocou no festival na, na Flórida com... Com o em in this moment, é, é, Hell Yeah. E os caras lá, o Chad, chegando pra mim, cara, como você faz isso? E chamaram a gente pra tocar na tour com Hell Yeah? Aí foi já. Aí já tô pulando um, um pouco o passo, já indo pro início do fim, né? Porque foi de, né, depois desse rolê que a, que a banda acabou. Que, que eu saí da banda, né? Então assim, fizemos rolê, tocamos no Asfest, conheci o Oz, conheci o Jack, sabe? E, conheci todo mundo, já conheci os caras do Hitch Bridge aí viramos brother da galera, os caras do Lamb of God chamando a gente pra churrasco na, na, em Filadélfia, os caras tudo vegetariano, churrasco vegetariano, nunca tinha ido na minha vida. É uma bosta. Nunca comi tanto... <risos> P, é, é, pimentão verde, amarelo e vermelho, peido. <risos> cavalo. Aquela porra, só serve você peidar, brother. Que porra é
0: essa? Brother? Mas ele o meu pão cara. Calma americano cara. já não sabe fazer churrasco. e me faz de é. pimentão, brother. É. Amarelo,
2: Mas verde, aí, vermelho. como e é que velho. acaba, então? Aí como é que acaba? Tá bom, né?
1: aí assim... Aí rolo, rolou... Eu tinha minha meta. Minha meta de viver de música até os 33 anos de idade. Os, as, algumas estrelas do rock mundial morreram com 33 anos de idade. O meu rolê tinha que virar até 33 anos de idade. Quando dessa, essa idade, ou eu ou, 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 ou do or die, ou make or break, tipo assim, ou eu tinha estourado ou eu, tinha, eu ia parar. E aí, cara, em 2007, o, aí a gente começou a fazer umas festas, fizemos 60 dias, Canadá, aí, quanto é lugar que você imaginava. Aí fizemos uma porrada de show depois, outra tour com o com, com Carnaval da... Da Austrália, o No Point, o Skin Dread, o Arthur monstruoso. Cara, aí começou aí, lotou tudo, cara. Eu já era sold out. E eu já não voltava mais pra casa mesmo. E doideira. E aí, o que aconteceu? A gente recebeu um convite depois de tocar no Hell Real, o Paul, do Pantera. Uhum. Fez um convite falando que queria o Ancla pra tocar numa Sold Out Tour. O que, que é a Sold Out Tour? Todos os shows estavam esgotados os ingressos. Seria Ancla, Machine Head e Hell Yeah. Porra, Machine Head, mano. Só que, que o Machine Head, na época da, do disco... É porque o melhor deles é o The Burning Red, né? É o melhor disco. <risos> Tem controvérsia. Eu gosto, eu, eu gosto do No Morphing Change. É. Depois do Burning Red, eles gravaram o o, o, o E depois do Supercharged gravou um disco verde muito foda, bem metal, Tava estourou esse disco. E a gente ia tocar essa turma. É mano. por isso que o The Burning Red é o melhor.
2: É. Mas o Evan Seinfeld tem uma banda com o um irmão do clube hoje. O Chama. Evan Seinfeld do, é. do Boy Hazard É eu tava lembrando aqui ele, é ele era empresário
1: ele era empresário da esposa dele de um pornô é porque ele, você falou ele, machine Red, eu ele dele.
2: largou
0: a terra Patrick que era é. atriz pornô o primeiro esposo dele agora ele tá com a Little loop chama Atica 7 a, que é a, 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 a que mais influenciou o pedófilo é que ela é. tinha cara de menininha e ele tá casado com a Little Lupe tá Aqui
2: a, a Leila Lupa é uma que é, é chicana. É, é colombiana.
1: Não, colombiana. colombiana. É aí largou de o Baia Rasa por causa disso. Mas a gente teve a oportunidade Baia Rasa com a original line-up. É, vamos Fodato. lá,
2: vamos voltar. Machine
1: Head. Aí tá bom, era pra fazer essa tour. Aí o que acontece? O Ramon pega e me liga e fala, não vou fazer a tour. Aí assim... Sold so out. Sold out. A gente fez uma reunião na, na Flórida, que a gravadora era de Follow the Day na Flórida, e falou, gente, essa tour agora vai fazer com que o Ancla... Mude para outro nível, que vocês comecem a fazer show headlining, banda principal, story já nos Estados Unidos e no Canadá, e a gente vai organizar a Europa, a gente já tava tendo contato com o selo do cara do One Minute Silent, quem é a galera do Fugido. New Merda, conhece, uh -huh. conhece, a gente tava com contato com o vocalista dele, tinha um selo fodástico, então as coisas estão começando assim, a criar uma proporção gigante, e o Ramon fala que não vai tocar a turra. Puta que pariu, velho. Até no momento eu não sabia, né? Aí eu falei assim, aí eu liguei pra ele, ele tava em Porto Rico, eu falei, Ramon... Eu tinha quebrado aí na porrada, não, aí eu, eu falei nem Ramon, nem Não, é uma treta, eu falei, Ramon, se você não tocar essa tour, eu vou sair da banda, cara. Eu vim de muito longe pra chegar até aqui, pra morrer na praia. Aí o, a, os caras da gravadora ligaram, porque, porque o Ramon ligou pra todo mundo, ele ligou pra mim, ligou pra todo mundo, e falou que não ia fazer a tour. Aí o Tom Rappa da TKO, chegou pra mim e falou assim, cara, agora é a hora da gente receber o dinheiro, da gente fazer dinheiro de gente grande... A banda fazer a coisa acontecer, vocês não podem sair dessa tour. Se vocês cancelarem essa tour, nós vamos dropar vocês, nós vamos mandar vocês embora. E o Patrick falou, Ica, a mesma coisa, se vocês saírem dessa tour, nós vamos, eu vou te dispensar, cara. E a gravadora falou assim, ah, a gravadora já foi outro nível. Vocês devem 120 mil dólares pra gente do OzFest. Agora é a hora, a gente, a, a, gente, a gente injetou um dinheiro em vocês acreditando que vocês vão chegar num patamar que vão começar a ganhar uma grana para repor esse dinheiro. Né? e o Ramon pegou e cancelou não quis fazer aí o que que eu fiz eu peguei e chamei chamei a banda falei nós vamos chamar o JP Source do Divine, Inter okay. Divine Intervention, Intervention que era uma banda de grindcore uhum. de grindcore chama Divine Intervention de grindcore que era o guitarrista do Malevolente Cris para tocar no lugar do Ramon o percussionista é porto-riquenho eu falei não senhor Ramon não toco aí o trem desandou e aí eu fui falei pro Ramon então eu tô fora Aí saí da banda. A banda foi mandada embora pela gravadora. Que bosta! A banda cara. foi mandada embora pelo empresário e a, mandada, a banda foi mandada embora pelo bookings. Passou uns dois, três vocalistas no Ancla depois, eles não conseguiram fazer nada. Aí a banda foi e acabou.
2: Quem continuou com a banda quando você e o Ramon saem?
1: Não, o Ramon, ele, ele não quis fazer atu. Mas a banda era meio que dele, entendeu? É. Tantos royalties que eu recebo até hoje, cheque em dólares, trem... É, vem eu e ele, entendeu? Porque a, a, o disco, se você olhar, eu que escrevi o disco, eu e ele, tanto música quanto letra, né? Logicamente, mais música é dele e letra é minha. Mas aí a banda desandou aí, saiu, cara. Aí eu, putz, né, morri na praia, né? Mas muito tranquilo, que eu tinha né, igual eu negócio de falando assim: meu meta, minha meta foi, foi bom, tomei água limpa, foi bom enquanto durou e acabou. Aí o que aconteceu? Aí ele chamou um monte de gente, não deu certo e a banda acabou, entendeu? Hoje em dia ele voltou com o pui, e a banda não existe mais. Nessa brincadeira, o pessoal de Los Angeles ficou sabendo, e o que, que eu falei? Eu vou trabalhar dois anos igual mexicano, segunda, segunda, levantar a grana e vou voltar pro Brasil, né? E aí eu, aí eu tive o Dino do Fear Factor, me chamou para fazer a audição do Divine Heresy, que o Tommy, que é o vocalista daquele Bad Wolves, tinha saído do Divine Heresy. O Mike Dolin do Snot me chamou para fazer audição do Snot, eu não fui.
0: 10 anos depois do Snot, assim, eles tentaram demais.
1: Eles tentaram tudo, mas não deu certo. O Snot é uma banda tão idolatrada... Não, é, que, é fantástico. Que é um, é, é, o, o Snot seria maior que o Limpisky. Sim, é a mesma coisa do Derrick cobrir o Max. Assim, a gente sabe aquela história, não vou entrar nesse comentário, mas Oi. nunca vai suprir. né? Sim. E, e entrar no lugar do, do, do Limp é é. Né? É, 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 é... é trem ruim. Nasceu morto. Como que eu vou cantar no lugar do cara, né? Mas assim, eu me sinto lisonjeado do cara onde imaginar... É convite, é convite. ...que eu poderia fazer o, o, o trabalho. E aí o último foi o. Eu falei mais cedo, que foi o vocalista do The Linja's k Me apresentou o, o, o Alex Neuponte, que é o baixista e uh -huh. vocalista do Neo Bomb. Do Bomb. Que tinha o Food Tunnel. Uh -huh. E pra me chamar um projeto, que ele tava com uma gravadora mais ou menos assinada, pra mim. Ele chegou no restaurante que eu trabalhava e falou assim: Alex, here you go, this is your new singer. Tipo assim, já me apresentou como o vocalista uh -huh. novo dele. Aí eu falei, cara, eu tô indo embora pro Brasil, o Greg. Não! Não, não faz isso, não faz isso comigo, não hum. sei o que. Aí acabou que, né? Eu fiquei mais dois anos nos Estados Unidos, trabalhei pra caralho, gravei uma outra banda que chamava Embirá, com os caras brasileiros, mas não deu muita coisa. E deu Embira. E deu Embira, né? É. E aí, aí, eu, aí eu voltei pro Brasil, entendeu? É. E aí foi esse, foi esse rolê, né? Aí acabou, né? Eu foi, quando eu voltei pro Brasil, eu queria voltar pro Brasil, eu, aí eu tive um, um convite de trabalho, que é onde eu trabalho até hoje, na né? Tapajós, do Flavinho, que era guitarrista do Punch. E aí eu vim, fiquei 45 dias em Goiânia, participei do Goiânia Norte 2009 com um punch, é, e o Punch. Pedro
2: resgataram punch, é, né? o Punch,
1: né? O Fabrício chamou e falou, vamos fazer um revival aqui, a gente veio com o Punch. Foi loucura, uhum. foi sensacional. O Pedro, que é baterista do Camuro, uhum. né? Tocando bateria. Fizemos um show, foi fodástico, né? Mas aí eu mudei para Goiânia. Uhum. Depois, uns seis meses depois, o Ramon me manda um e-mail. Olha que doideira, Ícaro. Queria te pedir um favor. Falei, o quê? Eu não conversava com ele, já tinha dois anos e pouco. Queria te pedir um favor. Eu falei, ô, oh, Ramon, Ramon isso? O né? X. Ramon, X. Que, é que foi, Ramon? Eu vou, queria te mandar a foto da minha esposa, que ela tá em câncer terminal. Puta que pariu. E eu queria que você levasse no João de Deus. Olha que doido rolê, cara. O cara lá, o cara lá. Aí eu falei, cara, Ramon, é com o maior prazer, cara. Com o maior prazer. são é um outro rolê, né? Minha, a minha esposa lá, da família dela, é de Tapaci e foram criados com o João de Deus. Então a gente tinha acesso lá, num no, no bendito, maldito quartinho que bosta, dele. Hein? A gente, quando a gente ia lá, a gente ia lá no quartinho, lá, lá que ele né, fazia o que ele fazia. E aí, conclusão. Aí, depois eu descobri que o Ramon cancelou a turma porque a, a esposa dele já tava com câncer agressivo e ele não quis fazer tudo para dar apoio pra esposa dele. Caralho. Mas ele mas só que que eu... podia ter falado, cara. Deixa eu te falar. O, o Ramon tinha um problema de alcoolismo pesadíssimo, cara. A gente fez uma tour do South by South West a turzinha tour, minha boca. Só com mastodon. Não, meia boca... É... Peraí, soft by oh, soft oh, olha olha lá, aí. by Southwest, a meia boca? A gente... Olha é, Olha Não, não. É. não meia boca? Porra, velho. Não, ser. Né? Deus me livre, né? Deus me perdoe. <risos> tipo assim, a gente fazendo um tour com Mastodon, com, com o Testament, com 36 Crazy Fits, com Walls of Jericho, uhum. com umas outras bandas de hardcore. E o Alex, o Alex o chamando Ramon pra fazer uma jam com o e ele do atrás da van. Nossa. Então ele estava com um problema de alcoolismo. Mas a gente foi descobrir depois que era de, de depressão por causa do rolê da esposa dele, entendeu? Uhum. Eu vi que no final da tour ele começou a brigar por causa de dinheiro, porque a gente dividia o dinheiro na tour. Entre todo mundo, né? Logicamente, você tem que pagar empresário, Ué. buquejos, todo mundo. Mas a gente dividiu o dinheiro igualmente entre os músicos. Porque o rolê na estrada é igual. Aí, conclusão, cara. Aí, eu fui descobrir isso aí depois. Se ele tivesse capacidade de conversar com a gente, gente, ó, bota o guitarrista, eu recebo uma parte do cachê, mas pra banda não morrer. Ele não teve capacidade de falar isso com a gente, cara.
2: Porque até o rolê seria diferente. A Sim. banda continuaria. Continuaria e ele também continuaria. E aí continuaria. até no futuro, próximo. Sim. Depois ele volta e fala: "Cara, eu eu, eu cancelei aquela turnê por isso, por isso, por
1: isso." Poderia falar para nós, cara. Igual eu aqui, eu tô em Goiânia, eu tenho Eduardo, Eduardo, eu, eu, eu tô com De Deixa eu ver. Meu... Quanto tempo a gente tá?
2: Por que é que eu tô perguntando isso, pelo, pelo seguinte, o que eu queria ver contigo aqui, o Pavel não tá aqui agora. Vamos marcar e vamos marcar para o mais breve possível. Fazer uns shots que a gente eu tenho falado sobre isso frequência Yuri que é da técnica nossa aqui, sabe disso. A gente quer fazer uns, uns spots pequenos, assim, com histórias específicas. Vamos marcar pra gente contar histórias. Você Sim. sabe por quê? Porque é o seguinte, porque senão fica muito longo a galera não vê.
1: Isso.
2: E a gente tem muita história pra contar com calma. Nossa, o
1: mano, tem treino. Você vai emendando assim, é brutal. É,
2: é mais ou menos, eu vou esperar o Pavel voltar pra gente encerrar aqui, mas assim, é mais ou menos o que eu falei pro WC. Você tem uma importância em uma história que talvez você não tenha a dimensão disso pra essa turma. Eu, por exemplo, tinha uma ideia pequena. Pequena. De muito das coisas que você tá falando agora Eu tinha uma ideia pequena E muita gente que tá vendo a gente aqui agora Também tem uma ideia pequena, talvez
1: Tanta coisa que a gente não lembra tudo, né? Eu tô lembrando pois é, mas
2: eu quero que a gente faça isso Porque, assim, a gente realmente chegou Num limite Não,
0: não, tá no limite E
2: aí, o que eu tô falando aqui para ele? A gente vai marcar E aí, ele vai ser o pontapé Daqueles spots que a gente falou Sim Entendeu? Podemos fazer isso? Sim, eu tô à disposição
1: é... Vamos lá
2: Primeiros o que que você tem feito aí? O que que você tem de projeto inicial? Pra gente encerrar mesmo, assim.
1: Sim, Sim. É. aí, assim, hoje em dia, assim, eu, né, a gente fui convidado pelo Pedro pra tocar no Kamura. Esse aqui é o primeiro disco, né, o Beating the Odds, que tem Isso. o Marlos Hiroshi e o Fredox, são dois irmãos meus, uhum. assim.
2: É, você tem o Japão, o Fredox, o Pedro e você, né, cara? É,
1: e aí a gente gravou esse disco, né, aí... O, o, o Japão posteriormente saiu, depois o Fredox
2: Foi. O, o, eu acho que lá na, na, na Diablo vocês fizeram um, um dos shows que a gente foi assim um, com a turma em peso lá, cara. Ele tem... fez muita
1: coisa que era o Cristiano e o Japão, né? É. Aí eu falei isso, a gente só mudou... Os, a gente, eu falei na época que só mudou, mudou nem o CNPJ, né? Que saiu o Japão e entrou o <risos> entrou Cristiano, Cristiano, o Krikas, né? Exato. O Eduardo, que é brother meu, um dos irmãos que eu não conheci, que eu conheci depois que eu voltei. Tem muitos anos que eu não vejo ele. É, Nossa, o Eduardo a, é a, a gente
0: fez uma versão num Terra do Nunca, de uma banda é, que era... Caramba, banda lixo, SPK. Mas a gente, cara, a gente, tocou sofrer do raço de porão de um jeito. Ele vai lembrar... Que, que foi uma coisa assim... Cara, foi todo mundo... Cara, a coisa assim... Era um lugar pequeno, então... Mas, cara, tinha umas 100
1: pessoas ali... Inferninho, né? Eu gosto. Nossa. Cara, amo. Uh -huh. é... E aí agora é, a gente, tá, gente gravou um EP com uhum. o, o Hóspede, que, é que era do Dead Fish, do Worst, produziu. Uhum. Ele só tem mídia digital, né? Ele tá no Spotify... Que
0: o é. urso achar uma banda bem de molequinho revoltado,
1: o mas... urso, né? Muito, muito é. ódio, né? Ai, não, não, <risos> ai, eu vou dar porrada.
0: É, mas o, mas o hóspede
1: é gente finíssima, cara. Não sei, não, o não, é é é. Um produto O, o cara, o cara tá se, se ele tivesse fora de Goiânia, ele era um produto um gigantesco. Não, o urso é banda de menininho. Ah, é. Eita, eu, eu vou bater. É. Aí o seguinte: pensei, ah, a gente tá gravando, a gente gravou esse EP só em mídia digital, a gente tá compondo música nova e eu tô com um projeto com o pessoal o Alex de Los Angeles. Com uma outra banda que chama...
2: Olha o que está tá falando do, do, do... Um outro
1: Alex. Um cara lá de Los Angeles, ah, amigo não. meu, que tocava... É, e o Fernandão tá na bateria. A gente tá fazendo uma produção. Eu a gente bater. É, A gente vai encontrar agora em janeiro para fazer uns ensaios. Nós vamos gravar um disco com 11 músicas. E o Alex que mora em Los Angeles. Uma outra banda dele que chama Violence Factory. É, de hardcore antigo de São Paulo. E aí, ele vem de Los Angeles, são dois vocalistas, eu e um outro rapaz. A gente tá fazendo parte de visão de voz. E aí, a gente vai gravar esse material. E o material vai ser produzido pelo Logan Maiden, que era do Machine Head. Caraca, vai ser produzido e mixado lá em Los Angeles. A gente só vai gravar em São Paulo, captar. <risos> só melhora. A gente só vai captar. <risos> é, cara, é vai... meio que assim: ó, não, eu tô largando minha Ferrari agora, eu vou comprar é, uma Lamborghini. É, só assim, é melhora. É. Mas assim, é porque me chamou. Chamo, ele chamou, né? A música já tem letra. É, eu só vou fazer mais ou menos linha de voz mas assim, o, a, o som é muito joia é um hardcore antigo, lembra os primeiros discos do Biohasa, mas não vai ser tão groovado, tão arrepiado né? vai ser que um, pena. Um, um, um acidente de carro entre o Biohasa e o Machine Head, os, os dois primeiros Nossa, discos, que pena né? e dois localistas e, e, e aí, aí nós vamos participar desse. eu estou participando desse projeto gravar aqui, mixar e fazer o, o resto do, do corre lá e aí, a ideia do Alex é fazer shopping lá em Los Angeles. Eu também tenho meus contatos, né? Shopping uhum. é você divulgar uma material pra Exato. ver se alguém pega e lança, né? Uhum. E é isso. E estamos voltando a ensaio do Camura, cara. Deixa... Tá.
0: Deixa eu dar as considerações finais, assim. Primeiro, é... porra, Siri. <risos> é... Cara, uma honra pra mim. Vou... É... Aqui dentro de Goiânia, você é um dos... Dos caras que me influenciaram, sim, então, diretamente. Eu falo porque... Eu ah, não sabia, eu vi né? Não é, é, cara... Fazer o quê, né? Ajudou <risos> a estragar <risos> minha vida. <risos> e o que você fez não foi pouco. É, hum, não. Eu sabia... Vocês que se dizem produtores... Tinha uma ponta de inveja toda vez que falava mal da Punch, né? E etc, e etc. <risos> é um orgulho. É, com muito carinho, que que a gente recebe aqui. Muito obrigado, obrigado mesmo, cara. E, né? e obrigado ter um por ter ajudado. Esse episódio só existiu por sua causa. É,
2: Mas... é. <risos> na verdade, assim... Posso... Vai lá, vai lá. Rico, na verdade, é o seguinte. Cara. Você também acabou de se tornar mais ainda meu ídolo do que já era antes. Porque o pouco que eu já conhecia, eu já curtia pra caralho. Né? Porque como Nada, eu te falei, obrigado. eu peguei o show... O primeiro show de vocês que eu peguei, o primeiro CD do Punch, eu não lembro onde eu comprei, mas o primeiro show que eu peguei foi lá no Tattoo Rock Fest, naquela ocasião que você sim, falou sim. lá e tal. E aí, quando o Pavel falou, que massa, né? E aí, pô, com tantas outras histórias. Então, pra gente, é um privilégio ter você aqui. Hum. A gente vai, e isso é certeza, a gente vai sentar pra contar mais histórias. E aí, com tudo isso que você falou, da, de você ser um cara de meta, de foco e tudo, você só pensa o seguinte, eu fiz porque eu curtia. Você tá com duas filhas agora. Sim,
1: sim, sim, sim.
2: A gente não sabe o futuro dos filhos, mas você só imagina também o seguinte, o orgulho que elas vão ter das histórias e que eu disso, E eu tenho certeza disso, é, cara. eu tenho certeza disso. Eu
1: já tenho duas roqueirinhas doidinhas lá em casa. você <risos> então
2: só pensa o seguinte, quando elas começarem ali a idade de entender o que... que o que, que é, como as coisas funcionam, orgulho que elas vão ter das histórias que o pai fez. É, tomara, então,
1: cara, assim, né? Eu
2: tenho certeza... Não, a gente tem. Eu tenho que, eu é, tenho orgulho de ser sentado nessa mesa que você quer agora. É. 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 Eu não
1: faço nada, mas elas gostam, né? Assim, a Yasmin, é. minha filha, falou que nas férias agora ela quer voltar a pegar aula de violão, que parou por causa do Covid, né? Minha, pima, minha filha pediu isso, cara. Ela não pediu então. pra ir uma colônia de férias. Ela pediu pra pegar aula de violão. Eu não vou brigar com ela por causa disso, é. né? Então, assim, e além
2: de tudo, agradecer a você por ceder o espaço que a gente tá aqui Ou hoje. Ou
1: não, joia eu tenho que agradecer a Tapajós, né? Pelo, é pelo espaço. Que...
0: Cara, agradecer a todo mundo que tá aqui, a Tapajós por a gente estar tá aqui hoje, Tapajós isso. Engenharia. E, velho, porque agora a gente tem que encerrar mesmo. Isso. Obrigado a vocês, né? Que nos dão audiência. Tem alguém, alguma pessoa que antes do, ele, do episódio é, ir ao ar já tá dando dislike? Tem o empenho desse cara, mas pra <risos> dar like, tá? <risos> é, muito obrigado a todos vocês. Mais um ver e a gente volta. O mais breve possível com o Ícaro contando história. Talvez.
2: <risos>
0: Valeu, galera. Tá